0: El
1: sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana Son 106.5 Son las 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes, en este martes eh, 10 de, de enero del año 2022, buenos días a todos el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Buenos días a todos. Tres temas tengo aquí subrayados, señalados para tratarlos en el día de hoy. La emulación en Brasil del asalto al Capitolio el interés de regular los fideicomisos públicos y eh, a propósito de unas declaraciones del ministro Ángel Hernández, el ministro de Educación, creo que el ministro llueve sobre mojado y tiene confusiones con el rol del Ministerio de, de Educación. Creo que él no tiene una carta clara y entonces... Eh, está cometiendo improvisaciones eh, y perdiendo mucho tiempo. Entonces, miren, empecemos empecemos por, por esta situación que se, que se dio en, en Brasil. Estamos hablando de que se repitió lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio en los Estados Unidos con una diferencia es que cuando se atacó al Capitolio estamos hablando de que el Congreso está reunido para conocer la elección del presidente Biden y cumplir con el trámite eh, constitucional que esos resultados eh, pues tienen que ser proclamados por el Congreso. Entonces en ese momento, el 6 de enero del 2021, se produjo el ataque al Capitolio. En el ataque a los edificios de los tres poderes en Brasilia, esos tres poderes no estaban reunidos y no estaban, no estaban allí sus integrantes. Se atacó el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, su edificio, se atacó el edificio del Congreso y se atacó el edificio del Tribunal Supremo. Estos tres edificios fueron vandalizados por el mismo grupo de personas que estaban eh, acampando desde hace dos meses frente al ejército, eh, pues negados a reconocer los resultados mediante los cuales eh, Lu, Luis Ignacio Lula da Silva fue electo como, como presidente de la República en un proceso realmente muy cerrado porque estamos hablando de unos... Resultados de un 51% versus un, un 49%. Resultados realmente muy muy apretados. Pero la pregunta es, ¿por qué en pleno siglo XXI, en un país que ha vivido en democracia desde el año de 1985, cuando terminó su dictadura militar, se produce un acontecimiento como este, por razones parecidas a lo que produjo ese acontecimiento eh, frente al Capitolio. Hay una palabra clave. Esa palabra clave se llama posverdad. Esa palabra se llama posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, la definición que yo creo que anda más cerca de esa denominada verdad emocional, que es la, la, la posverdad, es la que ofrece el diccionario de, de Oxford. Me gusta más que la definición en, en este sentido del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Me gusta más esta de Oxford. Sobre el, la posverdad. ¿Qué dice Offord? que es un fenómeno, que es el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Es decir, los hechos objetivos... Tiene menos influencia en definir la opinión pública que aquellas cosas que apelan a las emociones y que apelan a las creencias. Eso es lo que denominamos hoy como posverdad, que no está muy alejado, no está muy alejado de lo que se considera la verdad. No está muy alejado porque cuando buscamos las distintas asesiones que definen a la verdad, eh, pues una de ellas no es otra cosa que la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Por ninguna parte se habla de que la verdad tiene un carácter eh, científico, que la verdad tiene que ser comprobable. No, 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 no. Eh, tiene, la verdad no es otra cosa que la correspondencia entre la realidad y lo que la gente piensa y lo que la gente cree o, o, o tiene preaprendido. Esa es la verdad. Esa es la verdad, por eso es que Está tan cerca, está tan cerca de la posverdad. Bueno, entonces, en una sociedad del siglo XXI, hipercomunicada, supuestamente hipercomunicada, eh, donde sobreabunda la información, estamos hablando de que es una sociedad que actúa con los mayores sesgos, Ahora que todo el mundo comunica y que todo el mundo se siente ser a la vez eh, un, un personaje que tiene un perfil en redes, en redes sociales, eh, pues eh, hay una abundancia de información. Pero fíjense que en una inundación, cuando se produce una inund inunda inundación, lo que eh, escasea es el agua potable. Hay demasiado agua, pero escasea el agua potable. Señores, eso pasa realmente con la información en este momento. En este, en este, en, en, en este carácter de la hipercomunicación, escasea la información y entonces tenemos grupos totalmente segmentados, segregados, eh, que solo atienden a cuestiones sensoriales, y es gente que la capacidad de pensar le ha sido diezmada. porque Porque solo se le comunican imágenes y emociones, y hay quienes pretenden que la gente se eduque solamente en base a emociones y a imágenes. Y entonces, eh, la, 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 las cosas que producen el razonamiento... Eh, la, la, la vamos abandonando La vamos abandonando totalmente Y eh, tenemos una cosa como esta Que tú no te lo explicas Decía Lula Al reaccionar frente a estos acontecimientos Que esta masa Que produjo ese hecho No tenía ninguna agenda No tenía ninguna agenda Y fíjense cómo, cómo actuaron Porque actúan contra el Ejecutivo bueno, porque no estamos de acuerdo con Lula. Pero actúan contra el Congreso. Y el Congreso es de mayoría bolsonarista. Y actúan contra el, el Supremo. Es decir, estamos hablando de una, de una locura. Es probable que un acontecimiento como este se produjera sin que no se conociera de la posibilidad de que ese ataque se iba a dar. Bueno, las autoridades de inteligencia, las autoridades militares, tenían que tener algún conocimiento de ese hecho. Y eh, lo, lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar, no sé por qué razón lo dejaron pasar. ¿Por qué? Porque esta no es, esta no es una organización secreta. Esta gente que está en multitudes, y está en multitudes no tiene posibilidad de planificar cosas que no se conozcan. Y se supone que donde eh, hay inteligencia, la inteligencia tiene que estar infiltrada en ese grupo. Tiene que estar infiltrada en ese grupo, de ese grupo tienen que... Eh, producirse informaciones dirigidas a los organismos de inteligencia. Es, eso es una regla realmente eh, simple. Entonces, probablemente tenían conocimiento y lo dejaron pasar. O lo dejaron pasar para después provocar el, la posibilidad de desmantelar eso o no sé con qué otro objetivo pero lo dejaron pasar. Una cosa como esa no ocurre sin que no se conozca, porque es una planificación de multitudes. No es un terrorista individual que está trancado en una casa planificando un ataque que lo conocen él y dos o tres gente. Cientos de personas tenían que conocer de que se iba a llevar a cabo eso, y por lo tanto las autoridades tenían que tener la información de que eso iba de que eso iba a transcurrir. Entonces, eh, bueno, tenemos lo que ha ocurrido posteriormente, una reacción mundial de solidaridad eh, con la democracia brasileña. Eh, se han unificado gente que en estos momentos está dividida en el mundo y que está incluso en guerra en el mundo porque... A Brasil y a Lula lo han apoyado Estados Unidos, China y Rusia. Han apoyado a Lula por no decir que la comunidad europea, por no decir que eh, Portugal, que es un país con vínculos históricos y culturales con Brasil, eh, Brasil es el, el, la mayor población de habla portuguesa que hay en el mundo, es la es la brasileña, entonces el mundo ha cerrado filas con Brasil censurando, condenando esto que se produjo en, en Brasil eh, parte parte de los partidarios de Bolsonaro lo han hecho, eh, la presidenta de lo que equivale a la Cámara de Diputados eh, que es de del grupo de Bolsonaro ha condenado enérgicamente estos ataques. Bolsonaro lo hizo con cierta, con cierta timidez. Y después se hospitalizó alegando eh, que tiene dolores abdomi abdominales que provienen del, de, del atentado el que fue, del que fue objeto. El primer elemento de sospecha contra él es justamente que él, Abandonar el país Él lo hizo previamente Para no estar en la juramentación Pero el hecho de que esto se produjera Él estando fuera del país En vez de ser eh, Un hecho Que lo libera de responsabilidad Que lo exime de responsabilidad Por el contrario Ese es uno, ese es uno de, los, de los elementos De, de sospecha es Uno de los elementos de sospecha eh, se, se han apresado eh, una gran cantidad de personas eh, Yo sé que la justicia de Brasil No va a dejar ese hecho eh, impune Y que eh, desde luego que habrán sanciones Por lo menos para lo que se identifiquen claramente Como autores materiales Porque la llamada autoría intelectual eh, Es difícil siempre de, de establecer Siempre es difícil de, de probar Aunque eh, hay un elemento hay un elemento que es importante aquí, es el del financiamiento a ese grupo. Y entonces hay cuentas incluso de legisladores, de gente que eh, de, hace, ha hecho transferencias a estos grupos y que mantiene a estos grupos. Entonces esa gente es probable que sea llamada, que sea investigada porque tiene algún nivel de responsabilidad en lo que está ocurriendo en, en Brasil. Eh, Lula desde luego eh, superará todas estas cosas, eso lo único que le limita es en cuanto a la posibilidad de introducir algunas medidas en el marco económico, porque Lula antes de presentar medidas de saneamiento económico tiene que eh, ganar confianza como gobernante tiene que afianzar su, pop su popularidad, ampliar el nivel de apoyo con el que, con el que ganó las elecciones. Este acontecimiento eh, le quita apoyo a Bolsonaro, no es que lo destruye, pero le quita apoyo, por lo menos eh, una parte de la gente que le sigue, eh, que es moderada, eh, pues no va a compartir esto, pues nadie quiere caos. Nadie quiere caos, nadie quiere este tipo de cosas que descomponen totalmente a una, a una sociedad. Entonces, vamos a esperar, pero eso sale de ahí. Eso sale de, este, de estos sesgos con los que nos estamos eh, manejando, de esta eh, línea de informaciones eh, falsas, eh, de... Eh, gente que se encapsula en eh, escuchar solo lo que, lo que le gusta escuchar, lo que coincide con eh, sus ideas, y para, y para ellos lo otro no existe. ¿Se puede dar esto en otros países? Claro que sí. Claro que se puede dar en otros países, porque las situaciones que están creando eso no son particulares de Brasil ni son particulares de los Estados Unidos de, de América entonces señores, bueno quiero eh, hablar del tema de el interés el interés por regular los fideicomisos públicos porque el pasado viernes estuvimos participando en un almuerzo con el presidente Abinader y eh, estaban otros funcionarios acompañando al presidente Abinader. Y el interés, el interés, el tema fundamental era eh, responder cualquier tipo de inquietud. ...o de inquietudes acerca del de tema este del proyecto de, de ley... Eh, ...para regular los fideicomisos públicos. Y entonces allí estaba el presidente eh, Abinader... ...estaba el ministro de la presidencia Joel Santos... ...el director de compras y contrataciones del estado eh, Carlos Pimentel... Eh, estaba el director ejecutivo de la alianza público privada Simon Freud y Andrés Vanderhorst hijo eh, de la fiduciaria eh, Van Reservas eh, y bueno ellos eh, hicieron sus exposiciones sobre el tema de los fideicomisos públicos y respondieron inquietudes también y yo creo que muchas cosas allí quedaron claras yo particularmente eh, creo que tengo una idea más completa de cuál es la de, de cuál es lo que se busca después de este después de este encuentro porque hubo temas que yo creo que quedaron bastante esclarecidos por ejemplo cuando se habla de que eh, la de que los fideicomisos públicos como su nombre indica no implican no, no implica ninguna transferencia de, 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 de activos públicos al sector privado. Los activos estatales que se transfieren en un fideicomiso público siguen manteniendo su naturaleza de propiedad estatal. En el caso de cualquier operación de venta, como manda la Constitución, debe contarse con la aprobación del Congreso Nacional. Es decir, creo que el tema de enajenación de patrimonio eh, está claro, porque es imposible... Que eso ocurra sin cumplir con el marco constitucional, que solo el Congreso puede hacerlo. De manera que no lo hará la ley. No lo hará ni lo puede hacer la ley y la ley no plantea eso. Entonces, eh, también, eh, bueno, establece que eh, lo, los distintos mecanismos de transparencia y control, más que todo de fiscalización, sobre la actividad del fideicomiso público llevado a cabo por la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Valores y el Congreso Nacional. Y cualquier modificación a la ley de fideicomiso deberá contar con la previa aprobación del Congreso Nacional. Un aspecto, un aspecto que creo que quedó bastante claro, que no lo tenía tan claro antes de esa reunión, es el que tiene que ver con los principios de la ley de compra y contratación. ¿Por qué decir que una cosa está conforme a, a una ley o que una cosa está conforme a los principios de una ley? Bueno, ellos explicaron que no es lo mismo. Porque cuando hablan de los principios, hablan de, de cuatro principios fundamentales de la ley de compra y contrataciones, no de la ley en su conjunto. Porque si el fideicomiso estuviera eh, supeditado a la ley, entonces eh, no tuviera la funcionabilidad que se busca. Ahora sí que tenga todo el espíritu de la ley que tiene que ser transparente está en el caso, por ejemplo, los procesos para la selección de proveedores de adjudicación de contratos relativo a la realización de obra, la prestación de servicios, la adquisición de bienes con cargo al patrimonio de así como las demás actuaciones del feicomiso público, se harán conforme a los principios que establece la ley 340-06 sobre compra y contrataciones de bienes y concesiones. En adición, toda información podrá ser accesada utilizando los mecanismos estipulados por la ley 204 de libre acceso a la información. Cabe mencionar que el fideicomiso Juan Bo fue aprobado sin regirse bajo la ley de compras y contrataciones. Entonces, sobre el tema de la deuda del patrimonio de un fideicomiso público, la misma será pública cuando se presenten los supuestos del artículo 8 del proyecto de ley en su numeral 5 y 6, donde se establecen dos excepciones para obligaciones económicas que representan deudas públicas en fideicomisos públicos. Cuando se indique así en el acto constitutivo del fideicomiso y cuando el, fe, el, el fideicomitente público, entidad pública representante del Estado Dominicano haya garantizado la deuda y actuando a su propio nombre o cuando el mismo ha sido reconocido como pasivo, contingente del Estado. Entonces, pero para esto está claro que solamente puede ser con una tramitación eh, congresual, que es quien convierte cualquier compromiso económico en soberano. Y ahí se explicó muy bien la diferencia que hay entre deuda pública y deuda y deuda soberana. Un ejemplo de un proyecto a desarrollarse bajo la modalidad de fideicomiso público sería el desarrollo de Pedernales, proyecto que, que generará más de 30 empleos directos e indirectos, que no utilizará terrenos de Bahía de las Águilas y que tendrá una inversión de 2.600 millones de dólares. Está claro que el proyecto no incluye eh, área protegida de Bahía de las Águilas, no la incluye para nada le incluye el, el Proyecto Área Protegida de, de Bahía de las Águilas. Yo creo que cada gobierno tiene la potestad de desarrollar su obra. Y una de las formas que ha concebido este gobierno para impulsar el desarrollo son los fideicomisos. Y en este caso estamos hablando de un fideicomiso en el que el Estado pone la tierra y habrá de buscar las inversiones eh, para las cuestiones que tengan que ver con las infraestructuras. Pero eso no pasa a ser propiedad privada, sino que eh, eso se maneja dentro de este espíritu del, del fideicomiso y eh, más adelante pues pu pudieran eh, eh, algunas de esas, infra de, de esas infraestructuras eh, pues pasar al manejo de grandes cadenas o de lo que fuere pero en definitiva en definitiva lo que necesitamos es que el país avance yo creo que el arranque de pedernales le convendría a todo el mundo en el encuentro eh, se dejaba, eh, digamos, traslucir la, 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 la percepción de que la opinión que ha, la oposición que ha generado el tema de los fideicomisos tiene que ver con un interés por boicotear el arranque de pedernales, eh, un interés político en, en evitar que eso, que eso ocurra. Yo, en verdad, no lo veo así, que haya ese interés político. Yo creo que aquí hay una clase política eh, que ha madurado y que sabe que eh, los proyectos de desarrollo tienen que llevarse a cabo y que sabe que las desilusiones con un gobierno arrastran desilusión con la clase política y, en definitiva, nadie gana mucho con eso, que... Eh, lo mejor es que cada quien haga su aporte. Y los propios gobiernos también, cuando entienden que están en lo correcto y cuando entienden que están actuando con transparencia y cuando buscan hacer las cosas conforme a las leyes, tienen que echar para adelante. Tienen que echar para adelante. ¿Por qué? Porque no hay cosa que no produzca crítica, que no produzca cuestionamiento, o si no, señores, preguntémonos qué lo produjo más que Punta Catalina en la República Dominicana. Es decir, ¿ustedes creen que hubo una cosa más difamada? Aquí ha habido una cosa más difamada de la que se hayan hablado más tontería que de Punta Catalina. Y ahí está, y ahí está Punta Catalina. Se llevó a cabo Punta Catalina. ¿Y qué está haciendo Punta Catalina hoy? ¿Qué está haciendo Punta Catalina hoy? Beneficiando al país. Entonces, las cosas que usted entiende que hay que hacer y que tiene la posibilidad de echarla para adelante, échela para adelante con toda la transparencia que puedan tener, pero nunca esperando que eh, habrá un consenso definitivo porque eh, políticamente pueden haber visiones, visiones distintas. En lo que ahí se explicó, yo creo que hay... No hay, no hay interés en enajenar patrimonio público. Y de hecho el fideicomiso no tiene manera de enajenar patrimonio público. Es más bien una garantía de que el patrimonio público no pase, eh, digamos, a la parte privada. Aunque en el manejo eh, tenga eh, procedimientos distintos a los de las entidades que se manejan con la ley de, de compra y contrataciones porque eh, para usted por ejemplo decidir que una planta se le, se le acaba el combustible o se le acaba el carbón o que una planta necesita eh, eh, piezas urgentes, eh, etcétera, no la va a someter a todos los procesos que hay que someterlo porque entonces tendríamos apagado el país en el caso de una planta de una planta de una planta eléctrica. Entonces, yo creo que eh, el gobierno debe echar hacia la, hacia adelante con sus planes de este fideicomiso. Y en cuanto a lo que se ha explicado, no, no, no veo, no veo que haya que haya más interés que el de tener un marco regulatorio. El de no hacer estas cosas sin ese marco regulatorio que es la ley que probablemente sea, sea aprobada porque no, no requiere eh, más que el voto de una mayoría eh, simple y el gobierno tiene, tiene, tiene ese voto. El gobierno realmente tiene, tiene ese voto para, para llevarlo a cabo y yo creo que sería positivo. Entonces, bueno, me queda lo del ministro de Educación, Ángel Hernández. Este caballero... Sigue lloviendo sobre mojado porque él reitera una serie de cosas sobre educación. Ya lo de que, eh, que se dilapidaron, todo lo que se, lo que se invirtió en, en los libros, eh, aquí se dilapidó el dinero, él lo reitera, ya lo conocemos. ¿Qué cosas entiendo que el ministro... Eh, tiene confusión En lo siguiente El ministro dice Que educación va a ser Directamente los textos escolares Para economizarse El dinero Bueno Se dispone de un 4% Para la educación de, Y eso no se dispone Para que eso se economice eso no, es para, eso, no es, eso no es para que se economice, porque si, si el criterio es economizarlo, pues vamos a destinar un uno, un dos o un tres. Y lo que no se necesite para educación lo destinamos a otra cosa. Tampoco es para dilapidarlo, como dice él que se ha hecho. Tampoco es para eso. Ese dinero se dispone con Dos objetivos. Uno es el de la mejoría de la calidad educativa. Pero hay otro ministro que está presente en todas las acciones que hace el gobierno. Aunque expresamente no esté planteado, pero está presente en todas las acciones que hace el gobierno, que se llama estimular la actividad económica. Es decir, el 4% no es otra cosa que un instrumento para mejorar la calidad educativa en la República Dominicana, impulsando la economía del país. Es decir, se cumple con esos dos objetivos. Entonces, si eh, ese dinero, si, si, si el problema de educación no es financiero, el problema de educación es la calidad de las cosas. Es la calidad de las cosas, pero educación no está para evitar que hayan empresas que se dediquen a la labor editorial y que esas empresas se beneficien de la labor editorial. Por el contrario, por el contrario, eso es bueno. Y que gente que produce, porque mañana educación va a poner su taller de muebles también. Va a pondrá a su taller de banitería para hacer los muebles. Eh, va a crear grandes cocinas para, o, o cocinas en todas las escuelas para, para tratar de economizarse, porque vamos a eliminar la, la parte intermediaria en estas cosas para que salgan más económicas. No, ministro, el gobierno, el gobierno a través de ese 4% puede, puede cumplir con esos dos objetivos. Que ahí no se pierda un chele que ahí no se malgaste un peso, pero que ese 4% beneficie la calidad de la educación impulsando la economía, porque nosotros no tenemos de otra, ministro. El gobierno no tiene un presupuesto más poderoso que el presupuesto de educación para contribuir con el empuje de la actividad económica en la República Dominicana. Entonces, el Ministerio de Educación no está para impedir que haya actividad económica, por el contrario, porque los niños que van a la escuela necesitan que sus padres trabajen. Necesitan que sus padres trabajen, que, 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 haya, que haya actividad productiva de la, que la gente, de la que la gente viva. Y esa es parte de la actividad productiva de la que la gente vive. Entonces, eh, eso de que yo voy a hacer esto para economizar, no, porque entonces, ¿para qué tenemos un 4% ahí? Es para hacer todo lo que sea necesario. Eh, en beneficio de la educación pero pero eso también tiene que repercutir en beneficio del país y de la y de toda su actividad y de toda su actividad económica porque eso es parte del rol del, del gobierno eso es parte del rol del gobierno el gobierno el gobierno no está para limitar la actividad económica para reducir la actividad económica para evitar que mucha gente viva de una cosa por el contrario el gobierno está para crear oportunidades para que la gente viva de muchas cosas, para que mucha gente viva de las cosas. No es para que menos gente viva de las cosas. Ese no es el, esa no, es, no, es, no es la labor del gobierno. Eh, haciéndolo desde luego como, con, con, con las reglas del lugar, porque una cosa es que usted me venda un libro, me venda un libro y otra cosa es que usted me cobre por un libro que no me ha, que, que, que no me ha presentado, como dice el ministro que ha ocurrido. Que, o, que, o, 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 o que le entregaron Él dice por ejemplo En el caso de los libros digitales Él dice que Que le vendieron eh, Le entregaron un Un pendriver Con un código Que no funciona al año siguiente Es decir Que él dice que ahí hay un robo En el que El mismo libro En vez de durar cuatro años sin cambiar el mismo libro se lo quieren vender cuatro veces educación Bueno, ese tipo de cosas, ministro, desde luego Que hay que evitarla Pero usted no la va a evitar Porque a usted no lo mandaron allí A que eh, ese dinero realmente usted lo, usted lo deje ahí Usted lo deje ahí, no, 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 no. Entonces... Yo creo, que, yo, yo creo que él tiene una confusión. Yo creo que él cree que lo tan, lo mandaron a administrar a la casa de él. Que en tu casa, pues, tú te, bueno, déjame economizar. Eh, no, 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 usted no lo mandaron a administrar a su casa, ministro. Que usted se puede, con, hasta el jabón, usted lo controla en su casa. Que el ministro dice que controla el jabón en su casa. Hasta el jabón usted lo puede controlar en su casa. Pero ahí no, ahí esto, esto es para ejecutar es para ejecutar, para ejecutar bien, pero para ejecutar, para ejecutar, porque usted se imagina dónde, dónde, dónde nos vamos nosotros si una de las pocas cosas que pueden empujar la economía del país eh, no, no lo hacen, como, 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 es, como es el caso de, de ese presupuesto o que en, la misma, en las otras instituciones se le ocurra lo mismo a todos los ministros. Bueno, nosotros venimos aquí a economizar, a evitar que este presupuesto que no han dado a nosotros se gaste. Eso, a eso es que venimos aquí, a evitar que el presupuesto se gaste. Bueno, pues entonces, ¿para qué le estamos dando ese presupuesto? Vamos a quitarle parte de ese presupuesto y vamos a darle, vamos a dárselo a lo que necesitan gastarlo, porque evidentemente que usted está diciendo que eso es necesario y que usted con 600 millones puede hacer lo que se hacía con miles ahí. Bueno, pues entonces, dígale al presidente que se quede con esos miles o vamos a cambiar eso. En, en definitiva, eh, Ángel Hernández, Ángel Hernández, ahí se puede se puede enredar en, en cuestiones y, y no creo que esté mirando el, 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 el ministerio con, con, con el criterio de lo que representa el Ministerio de Educación realmente. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días. Buenos
2: días, Julio, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Que Dios te bendiga. Gracias, Ramón, adelante. comentario excelente. Gracias, gracias. Mira, Julio, para el 24, eh, eh, Leonel Fernández tiene un aliado que son indestruibles. Por lo menos, fíjate, el plátano, el arroz, el habichuela, la leche, el bacalao. Recuérdate que en los primeros gobiernos de Lionel, en los tres gobiernos de Lionel, había un que decía comer es primero, pero eso se llevaba a la práctica. Ahora el pueblo no está comiendo. Eh, este gobierno de Luis Abinader, el cambio, ha puesto el pueblo a nada más comer una sola vez al día. Porque de antes eh, un huevo costaba tres pesos y ahora bien. un huevo cuesta diez pesos. Y un cartón de huevo pasaba frente a mi casa a cien pesos y ahora está a trescientos. Bien,
1: bien. Pues gracias, Ramón. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Buenos sí, adelante.
3: Julio, esta mañana yo escuchaba a Humberto. Sí. Decir que lo a partir de las 11 de la noche está prohibido montarse dos personas en un motoconcho. Y él decía en ese sentido, que las personas que trabajan y tienen que trasladarse, que vayan en un taxi, si no lo no pueden pagar, que lleguen a pie. Humberto olvida que aquí hay barrio, que ni los taxi entran después de las 10 de la noche y a pie el que entre es un muerto. Sería bueno que
1: Humberto se oriente en ese sentido. Bien. Buenos días, adelante. ¿Salo? Buenos días.
4: Sí, Julio.
1: Adelante, adelante. Sí,
4: Mira, nosotros vemos que oh, la política nunca termina y cualquier inflación lo politizan. Y ya vemos, señores, que la política ha cambiado. Ya no es lo mismo 20 años atrás que tú le decías, que un ejemplo, que la batata subió y la persona se lo creía, después de la pandemia y la guerra de, 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 de... Sí, ya el mundo, Julio, cambió y debemos de poner los pies sobre la tierra y yo felicito ese comentario que tú hiciste de los fideicomisos. ¿Tú sabes por qué? Porque él que el presidente le da la cara a la gente y también invita a los periodistas para que ellos mismos como tú se enfoquen en la realidad, Julio. Y felicitar al director de Infoté que ha llevado esa casa de estudio a Puerto Plata. Gracias. Bien.
1: Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. Gracias. Adelante, saludos, bendiciones del equipo. Julio,
5: yo vi una información de la Junta Central Electoral donde va a necesitar más de mil empadronadores. Es decir, Julio, que eso es un aporte económico para muchas familias y para eh, mejorar la economía eh, eh, para muchas muchas personas que ahora mismo no
2: tienen empleo. Eso es bastante importante y hay que felicitar a Román Bien, Paso.
1: buenos días adelante, buenos días.
2: Sí, muy buenos días. A de la Mañana. Juan Tavares le saluda. Queremos soltarle a todos los ayuntamientos del país que tomen el ejemplo de Carolina Mejía, que hacía cambiar juguetes por botella. Señores, así hubiera más, más cosas. El agua, sí. no, nos agua. Las calles estarían mejores, los desagües. Así que tomen el ejemplo de la reina de la capital.
1: Así es. Buenos días, adelante.
6: Buenos días. Buenos días para todos ustedes, Julio. Adelante. un abrazo a ti y al equipo de la mañana sí. José García de los Jardines del Norte diciendo yo Julio al señor presidente de la república con todo el respeto que se merece el pueblo dominicano en el 2020 votó por un cambio y él representa el cambio pero qué sucede que en el cambio él está acompañado de un gabinete que cuando un manager de equipo tiene un equipo malo por mejor que sea el manager es difícil que gane un juego Gracias y buenos días. Bien.
1: Buenos días, adelante.
6: Buenos, buenos días. días. Adelante. Yo quiero hacerle una sugerencia. Yo veo con buenos ojos los operativos que están haciendo el trago eh,
5: en continuación con Amén. Pero que los puntos a elegir sean estratégicos. Por ejemplo, hay un punto de religión en la Yolanda Guzmán, casi esquina 17. Paran una patana en un punto tan crítico como ese. Y arma un tapón tremendo, pudiendo pararlo más adelante,
1: donde hay más espacio. Entonces esa es mi sugerencia. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Buenos días. Adelante. Hello. Adelante, Hello. adelante. Es de Santiago. Sí, adelante. La primera vez que yo me comunico con ustedes.
1: Ay, qué bueno, Le qué habla bueno. Un
2: señor, que ha vivido 70 años pero aquí hay que limpiar la, la televisión y la radio. De tanto periodista y programa malo y serviles, Concho, tanto apellido. Mire esa señora que está ahí, que pertenece al partido Reformista y de ahora no se sabe de qué partido es. Hacen daño al país. Hacen daño ahí.
1: Pues gracias, gracias, caballero. Gracias. 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 <risa> Muchas gracias. Con usted, <risa> buenos días, adelante. Buenos días.
7: Sí, sí, buenos a, días. a la
1: democracia. Adelante, Mira, adelante. Un
7: comentario respecto a lo de los huevos. Sí. Ese día que habló este muchacho, que habló el secretario, no pude expresarme porque la llamada parece que se cayó. Sí. Yo decía en ese momento que por lo menos en Haití debían venderle huevo, porque claro. eso usted no puede acorralar el ratón. El ratón de alguna manera tiene que, que defenderse. Entonces, si aquí siempre se ha exportado huevo, porque de un día para otro va a desaparecer el huevo? Está bien que a otros países no le vendan, sí. pero usted se quita un problema, porque ya tenemos problemas con Haití, entonces por estamos, lo menos estamos, estamos totalmente de acuerdo con usted comida. en eso. Y yo y a usted, a Julio, que lo admiro muchísimo muchísimo, hacer el, comentar, el último comentario sobre el huevo. Y yo estoy de acuerdo con, con usted. Es que Haití hay que buscarle la forma de suministrarle su huevo. Es una forma de ayudarlo. Claro, y, de quitar, claro. y de quitarnos un poco problema con Haití. Porque esa gente va a buscar comida donde quiera y de la forma que sea. Claro. Evitémonos un problema y vendámosle los huevos a Haití.
1: Gracias, gracias a usted, gracias a usted. Bueno, señores, son las 7.50 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
8: Muchas gracias. Al señor que llamó, que le diga a Quique que no lo van a nombrar por ahora.
1: <risa>
8: <risa> El padre, que él es reformista todavía, dice él. Muchacho, despierta.
9: Hay, hay dos gente que Luis no quiere nombrar.
8: Que no la quiere nombrar Luis. A hay, hay,
9: hay un mayor general en la honrosa condición de retiro que tiene un partido político que Luis me cuentan que lo último fue cuando le llevaron eso, lo extrañó. Yo dije que no. Yo dije que no. Eso me lo contaron. Y ustedes saben que yo tengo mis fuentes. Ay, y sí. el otro es Quique Antún, el que menciona a Quique de... en los alrededores del despacho presidencial <risa> tiene, que salir corriendo. tiene problemas con los <risa> tiene, Le repelen los dos a Luis. Wow. Y andan detrás de Luis ya ustedes Ya saben. tú sabes. ¿Y por qué? No ah, sé.
8: Ay, ya... No sé. O máximamente, qué sé yo.
9: <risa> o mínimamente. ¿qué? ¿Qué ¿Qué? Parece que no le gustó que, que sí, no confiaba. De
8: Debarataste ese no partido, confió, no bueno, señores, la semana, el fin de semana, el fin de semana completo, prácticamente desde el viernes, estuvo bien cargado. Tenemos noticias internacionales de Brasil, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió por fin en la Cámara de Representantes que se logró en la decimoquinta votación, es de la quince, decimoquinta votación se logró por ya que, su, que, que, que se nombrara al señor McCarthy como el presidente o el speaker de la Cámara de Representantes. Pero eso fue terrible. Yo quiero poner que Llovita me ayude, que Llovita me ayude. Miren cómo fue que... Te, Mire, dándose golpes, eso, es eso no es, la aquí. es aquí. Eso no es aquí. Ni en Brasil. Ni en Brasil. No, no, eso es en la Cámara de Representantes. No. Se taparon la boca, se dieron empujones, se dieron cocotazos, se pasó de todo. Y duró ahí. mucho tiempo. Pero, hora, pero o sea. no, y que iba a durar hasta, es, hasta meses. Eso es. Es inmigrante que hay ahí. No, no. esa es la contra, no. la contra de los republicanos. A la el... parte republicana que es más moderada, estos son los 20 republicanos radicales. ultra radicales, de ultra de, de derecha, true. que quieren una serie de modificaciones y exigían, y le exigían a McCarthy, una serie de concesiones, como por ejemplo, con un solo voto se puede pedir que cambien. ¿Se puede someter el cambio del speaker con un solo voto de uno de los representantes, de uno de los diputados? Un voto. Yo quiero y voy a someter el cambio del speaker de los republicanos. Se le concedió. Otra de las concesiones que, pesa, que pedía la ultraderecha, estos 20, tenemos que votar en contra del programa de Biden, recortando los impuestos hay que, perdón poniendo más impuestos, es lo contrario porque los republicanos creen en los impuestos, en recortar los impuestos a los ricos y a las corporaciones Trump lo hizo también entonces nosotros queremos que se le pongan más impuestos se le pongan menos impuestos vuelvo a cometer el error, se le pongan menos impuestos a los ricos y a las corporaciones se lo concedieron también queremos también que haya menos dinero para la parte militar que baje el presupuesto que se dedica a lo militar también lograron poner uno de ellos a dirigir esa comisión en la cámara de representantes entonces son una serie de concesiones que McCarthy tuvo que hacerle que Trump llamó también ¿eh? por teléfono, ahí hay un la segunda imagen la segunda imagen de un teléfono esa señora le está mostrando una llamada de Donald Trump a uno de los republicanos diciendo Donald está llamando, el presidente Trump está llamando a esos niveles estaba la situación de la Cámara de Representantes entonces lo que dicen es que McCarthy que es moderado no se sabe bien cómo es que va a funcionar con esta oposición tan radical que dentro de su propio partido tiene el señor McCarthy en la Cámara de Representantes y recuerden que el Senado está dominado por los demócratas entonces, ¿cuál es el panorama de Estados Unidos? en la Cámara de Representantes una posición y cuando llegue al Senado otra posición, la de los demócratas Puede que haya una situación muy difícil en los próximos años en el Congreso norteamericano con esta división, que no es una división en el Congreso, es una división en la sociedad norteamericana. Que se refleja lo mismo de lo que pasó en Brasil. Ahora Bolsonaro, que está hundiado en una cama, lo acabamos de ver en el listín diario, sale la foto de Bolsonaro así, hundiado en una cama de un hospital de Florida, porque como no se le dio el golpe de Estado que quería dar, era enfermo. un golpe de, y ahora está enfermo, que dónde está Bolsonaro, entonces la esposa dice, interno en un hospital, no dice más nada. Porque aquellas heridas... ¿Qué le hicieron? Cuando le dieron las puñaladas, ¿ustedes recuerdan? Sí. A Bolsonaro le dio unas cuantas puñaladas que no lo mataron de milagro, como hace dos años atrás. Pues dice que estas heridas le están haciendo presión, que tiene dolor con estas heridas y que por eso hubo que internarlo. Pero la verdadera razón del internamiento... ...de Bolsonaro es... ...que no se le dio el golpe de Estado... ...mírenlo ahí... ...qué tierno... ...ahí está él hospitalizado... ...y hay un grupo de congresistas... ...que le ha pedido a Biden... ...comenzando por... ...que ustedes la conocen... ...la ocasio Cortés, ...que es una radical de izquierda... ...de los demócratas... ...la muchachita ocasio Cortés, ...que ha pedido... ...que saque a Bolsonaro de Estados Unidos... ...que le pida la salida a Bolsonaro de Estados Unidos... ...que él no puede estar en los Estados Unidos refugiado... ...y hay toda esta situación con Bolsonaro... ...y Lula asistió ya el domingo por la noche a ver lo que había sucedido... ...se quejó de la policía militar que permitió que aquello sucediera, también el gobernador de federal fue suspendido porque apoyó todo este golpe. Señores, y yo estaba viendo un recuento de las cosas, de los destrozos que hicieron. Ahí habían obras de arte. No se crean que solamente fue romper cristales, eh, por romper puertas quemar la alfombra la alfombra del congreso para que cogiera fuego todo el edificio no, ahí habían obras de arte, una de ellas valía más de un millón de dólares un reloj que le habían regalado los europeos no recuerdo qué, que era del siglo XVI que lo tenían los brasileños porque se lo habían regalado al rey Brasil ustedes saben que viene de una monarquía etcétera, 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 portuguesa, pues al rey brasileño se le habían regalado este reloj y ese reloj lo destrozaron también. O sea, no solamente fue el hecho en sí mismo, sino destrozar lo que eran también patrimonio del pueblo, del pueblo brasileiro obras de arte de, del pueblo brasileño. Entonces Lula está todos están muy indignados. Yo creo que como decía Julio, esto no le va a favorecer a Bolsonaro, indudablemente. Ya él se escapó, ¿verdad? Y dijo, "No, yo no tenía nada que ver con eso, yo no apruebo lo que sucedió ahí, pero es mentira, para mí eso es mentira." Igual él sí que sabía. Trump con lo del Igual que Tronco lo del Capitolio, así mismo es. Pero también en esta semana apareció la madrastra de Blancanieves, porque no hay cosa más mala en esta vida que la madrastra de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la mujer más linda de este reino? Y al bendito espejo se le ocurre decir, Blancanieves, no eres tú, a la reina. Pues la reina manda a matar a Blancanieves, y ustedes lo saben. Y entonces, todo el cuento dice que en lugar de matarla, la protegió, el que tenía que llevarla al bosque, etc. ¿Verdad? Y Blancanieves vuelve en sí, cuando este príncipe encantado le da ese beso. Bien. Pues la madrastra de Blancanieves es Camila, la reina consorte. El libro de Harry, que más que Harry es Henry, duque de Sussex. ¿Sale hoy? Sale hoy a la venta. En el mundo entero. ¿Y no lo van a invitar a la ceremonia? Bueno, él dijo que él no sabe si lo van a invitar. No, ya le dijo que no. Ya dijo exactamente, ya dijo que no. pero no creo que lo vayan a invitar. No, le dijo que no. En ahora. Del papá. ¿Tú sabes lo que animal? es? Su memoria. Tú tienes también la foto. Jovita, eh, eh, por favor, la foto del libro. En español se llama En las sombras. En inglés se llama Spur. El repuesto, ese es Harry, el repuesto, el repuesto, le dicen el repuesto, Spur, el libro se llama en inglés Spur, porque es el repuesto de que si el primer heredero no va, iría él, es un repuesto, una goma de repuesto es él. Entonces en español se llama en la sombra. En España, por una equivocación, sacaron el libro a la venta antes de que estuviera autorizado. Y se armó un reperpero que hubo que salir huyendo a esconder el libro. Dice que es, ya está la superventa en todas partes. Harry está haciendo entrevistas. Le hizo una entrevista a Cooper, Anderson Cooper. Le hizo una entrevista a la televisión británica, también a un periodista de la televisión británica. Y a todo esto... Oigan lo que se llama, las clases son las clases. Y de ahí no me apea nadie. La monarquía ni le ha contestado. Se ha hecho, se ha hecho mutis. Le han preguntado y la, hasta ahora la monarquía, ni su hermano, ni su padre, que él dice que los adora. Vaya forma de querer no le han contestado absolutamente nada a todas las cosas que ha dicho, incluyendo, como les digo, que Camila es una malvada, que Camila es una persona que los utilizó a ella, a él y a su hermano, que Camila, quiere decir que esa es la venganza también de Diana. En el fondo de todo esto, digo yo, lo que hay una venganza, aunque la gente no cree en eso, de Diana. Y también ahora tenemos, yo no voy a leer ese libro, yo no voy a leer todo eso disparate, yo no, lo advierto. Y también tenemos, hola, Jonathan. La cumbre de los tres amigos. Oye, ¿cómo que se llama la cumbre?
10: La, de la cumbre
8: de los tres amigos. Así mismo que se llama, la cumbre de los tres amigos. ¡Viva México! ¿Eh? Viva México. Dijo el
10: presidente Consuelo que Dime. no es verdad que él mandó a apresar al hijo del Chapo porque iba Biden.
8: No, Eva.
10: Eso todo más, eh. se,
8: ese no más se lo creer. Ah. Entonces, en esta cumbre de los tres amigos, así mismo que se llama la cumbre, o la cumbre de los líderes de... América del Norte. Óigame, óigame simplemente esto que yo le voy a leer. Dice uno, mientras Biden hace un discurso diciéndole que le controle la droga, principalmente el fentanilo, etcétera, etcétera, y que tenga mejores formas de negociar, entre México, el Canadá y Estados Unidos porque hay cosas que están perjudicando miren los tres amigos ahí que están perjudicando a Estados Unidos a Estados Unidos o oh, López Obrador hizo un discurso humanista diciéndole a Biden que ya América Latina no puede seguir siendo ignorada América Latina y el Caribe nos metió a nosotros, gracias eh, presidente, y el Caribe tienen que ser atendidos tenemos que desarrollar América Latina para que no siga esta migración tenemos que hacer algo le mencionó a todos los presidentes buenos norteamericanos, hasta Roosevelt, desde Lincoln hasta Roosevelt, que eran presidentes Kennedy, que hizo el programa de aquel programa sobre eh, América trabajando para los pobres latinoamericanos. La Alianza la, para el Progreso. La Alianza para el Progreso, y que había que hacer programas de esa índole. Y Biden lo que le dice... Nosotros lo que queremos es que no nos manden tantos ventanilos para allá, ¿eh? <risa> Controlen esa vaina. Porque porque esto que, que nos dañen el se...
10: mercado.
8: Sí, <risa> <risa> estos está, están matando muchos muchachos allá y qué sé yo cuánto. Además, esta migración, mire, si hay que devolver a venezolanos, ¿tienen que bajar de México? ¿Tienen que venir para México? Y le dijo el presidente López Obrador, sí, 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 estamos en disposición. Hay una foto que a mí me duele en el alma me duele de López Obrador con Biden tú la tienes ahí los dos abrazados los dos abrazados no me gustó ¿y por qué? porque se ve demasiado lambón no. López
10: Obrador. Obrador Mira, ha sido mira muy
8: agarrándole hasta el brazo Él ha sido, no, no, Él ha no. sido muy
10: beligerante Con Estados Unidos, pero sí. eh, ha, ha, ha tratado de gestionar Todos los beneficios posibles Para su país, tiene buenos acuerdos Con Estados Unidos es y, verdad, y Canadá es
8: verdad. En vez de pelear con sí. ellos,
10: le saca cosas
8: Bueno, es verdad, pero agarrándole Hasta el brazo
10: hay que, no, es que, a Biden, que A Biden hay que llevarlo Es por eso
8: <risa> qué malo tú eres no, 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 el discurso, miren, no se pierdan el discurso de López Obrador en esta reunión bilateral, hoy se reúnen los tres, los tres amigos se reúnen hoy, pero ayer era los dos amigos, Biden y López Obrador y López Obrador hizo un discurso de defensa de América Latina de que Estados Unidos tiene que ponerle atención de que hay que desarrollar América Latina y el Caribe etcétera, etcétera pero Biden lo que estaba era si usted busca el periódico El País lo va a encontrar, Biden lo que está en que no le sigan mandando más droga y que se hagan acuerdos que también beneficien a los Estados Unidos finalmente finalmente felicitar al gobierno hay que felicitarlo porque cumpleaños. publicó. ¿eh? cumpleaños ¿quién cumpleaños? el gobierno ¿que si
9: cumpleaños? si usted lo está felicitando ah no, por la música, doña Consuelo.
8: Está, y todo esto, ¿qué tú quieres? Mira.
9: O dinero gastado. Informaciones, Miren,
8: cosas. Así va el cambio, carajo. <risa> Muy bien. Página, página. Bien. ¿De que tú te ríes, Azaroso? A a Hipólito. Los índices reflejan que vamos bien. Así nos ve el mundo. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, desarrollo humano es el PNUD que lo dice. Confianza en el país, el World Bank que lo dice. Perspectiva de crediticia del país, índice de hambre, eso es la FAO que lo dice, los buenos puntos, Muy las bien. buenas uh, uh, anotaciones que tiene. Gestión fiscal, esto es también Bank of America. Percepción de la corrupción, este es transparencia internacional que dice que estamos allá arriba. En salud la Organización Mundial de la Salud, da los, los números. Libertad Electoral, Fundación para el Avance de la Libertad. Turismo, en turismo eso no se discute. Libertad de expresión, Sociedad Interamericana de Prensa. Quiere decir que son datos recogidos de organizaciones internacionales para demostrar que sigamos creciendo y avanzando. Esto es el cambio. Ok,
11: ok. Cambie fuera. Son
1: 106.5. 8, 15 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
12: Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablar de los e-tickets, un tema que se ha tocado aquí en el programa, pero continúa, se está grabando y con muchas interrogantes porque podríamos estar frente a un delito cibernético de grandes proporciones y que ponga en peligro información vital para los ciudadanos e información que debe manejar migración y que está en manos posiblemente de delincuentes cibernéticos. Y de no ser así, si esa información que se está suministrando, una página falsa y dan un código QR falso, si esa información está llegando a migración, entonces estamos hablando de que podría haber una complicidad. Entonces, ese es nuestro tema hoy. Pero antes, queremos informar que ha sido convocada una reunión de una comisión de alto nivel del gobierno con los ambientalistas esta tarde a las 4. Ahí estará el ministro de la Presidencia, Joel Santos, por supuesto el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, y el encargado de las alianzas público-privadas, Sigmund Freud. ¿Y qué se va a hacer ahí? Bueno, se va a aclarar la denuncia que ha hecho la coalición por la defensa de las áreas protegidas. ¿Qué han dicho ellos? Que hay más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas que serían transferidas al fideicomiso propedernales. Y esto está en una adenda que fue enviada. Aquí vemos uno de los datos georreferenciados que fundamentan esta denuncia. Esto está en una adenda que se está conociendo en el Congreso. Los ambientalistas sí presentaron esta inquietud hace unos meses al presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, a la senadora Farideh Raful, al señor Sigmund front de las alianzas público-privadas, pero no se hizo nada ven que esto sigue conociéndose tal cual y han pedido que se revise. Supimos que el presidente Luis Abinader se comunicó directamente con los ambientalistas, aseguró, como ya lo había dicho el ministro Joel Santos, que no se van a tocar las áreas protegidas, que esto no puede ser. Sin embargo, la denuncia de la coalición está fundamentada en datos concretos. Así que es importantísima esta reunión que se va a celebrar esta tarde a las 4 y vamos a ver qué ocurre de esto. Siguen los problemas con los fideicomisos y con las áreas protegidas. Entonces, con los e-tickets. E-tickets, que es el formulario ese que uno llenaba antes manualmente para migración, aduanas, agricultura, al entrar y salir del país y que ahora se hace... A nivel electrónico. Esto desde septiembre del 2021, una disposición de la Junta de Aviación Civil. Ya se, había, se ha denunciado muchísimo que hay una página falsa. La página auténtica es esta que vamos a ver, Llovita, que es la de la, la de migración. Es la página auténtica donde usted puede hacer toda todo la, la, el proceso de llenado. Eh, ticketmigración.gov, pero hay muchas páginas y a veces se caen unas, aparecen otras y hay gente que si usted lo hace desde República Dominicana le sale la página auténtica pero si usted lo hace desde Estados Unidos desde Reino Unido, desde el extranjero le va a salir una página con varias direcciones incluyendo estas que son falsas iticketmigracion.gov sí. Sí. .com y, y esta otra que está en pantalla ahora y ticket dominicanrepublic.org. Entonces, nos okay, entonces ¿qué está pasando? que ahí cobran 25 dólares uh -huh. en algunos casos pero hasta 79 dólares uh -huh. porque de esto se han hecho eco muchos medios de comunicación aquí se había hablado anteriormente no solamente locales sino a nivel internacional entonces, lo peor es que se entrega un QR falso. Pero no hay manera de mostrarlo porque aquí no se está pidiendo. Entonces, usted le está, le está dando información de documentos, de identidad, de pasaporte,
13: dirección,
12: dirección de tarjetas de crédito a ciberdelincuentes. Sí, sí. ¿Qué ellos van a hacer con esa información? Sí, el gobierno tiene que resolver y, y vamos a suponer que esa información está llegando a migración. Pero el QR... No es correcto. ¿Cómo llega a migración? Es que están estos ciberdelincuentes que pueden estar en Islandia, en cualquier país europeo o en la India, digo, me perdonan los nacionales de estos países, solamente estoy poniendo un ejemplo, pero tengo también datos concretos para mencionarlos. ¿Están conectados a las redes de migración? ¿Hay complicidad? Por otro lado, uno se pregunta, ¿esto es legal? exigir un documento electrónico sin tomar en cuenta que hay un segmento de la población que no tiene acceso a internet, a la tecnología, por la edad, por lo que sea, o que en un momento dado nos dicen hubo problemas con el servidor o se cayó el sistema. Entonces, hablo de esto porque el 6 de enero venían un grupo de dominicanos y extranjeros al país y les pasó eso, venían por JetBlue que me perdone consuelo, porque verdad han habido experiencias traumáticas, pero en esta ocasión JetBlue dio un buen trato a los pasajeros. ¿Qué pasó? No tenían el código QR. No, 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 lo tienen que llenar. No podemos completar el chequeo hasta que ustedes no presenten ese código, le dijo la línea aérea. Ellos comenzaron, hicieron todo el papeleo, bueno, eh, el papeleo no, en la computadora, y le dijeron, entre cinco minutos y 30 ustedes van a recibir eso. Pasó una hora. ¿Qué pasó? perdieron el vuelo. ¿Qué hizo JetBlue? Aunque les pusieron el vuelo al día siguiente o dos días después, no les cobró adicional. Por eso digo que JetBlue exigió algo que le exige además la Junta de Aviación Civil, pero por otro lado tuvo este detalle con los pasajeros. Pero estos pasajeros tuvieron que pagar transporte para regresar a la ciudad desde el aeropuerto, alojamiento, comida. Y ya ustedes saben, familias, y estoy hablando de altos ejecutivos, de empresarios, de personas que son tecnológicas, pero imagínense con esa presión del aeropuerto, niños, de tú que tienes nietos, los que tienen nietos acá, de dos, tres años, de seis años, que usted ha hecho madrugar, incómodos, y todo el aparataje con el que viaja viajan los padres, que es el carrito y todo eso, es muy incómodo. Entonces, vamos a ver el enfoque desde un comunicador especializado en ciencias y tecnología, Isaac Ramírez, que además forma parte de la familia de RCC Media, porque es parte del equipo de Almuerzo de Negocios. Buenos días, Isaac.
5: Hola, muy buenos días. Sí. De verdad, un placer eh, poder acompañarlos y poder llevar quizás un poco de luz a, sobre este caso.
12: Gracias. Tu enfoque de lo que está pasando con estas páginas que se hacen pasar como la oficial de migración cobrando de 25 dólares y más a los pasajeros. ¿Es una estafa? ¿Es una publicidad engañosa como dicen algunos o estamos hablando de un delito cibernético de, de gran proporción?
5: Ok, ahí están las tres cosas. Uh, el caso de la publicidad engañosa, no, no es publicidad engañosa porque no es un producto que tú estás ofertando y que finalmente le cambiaste el precio o es de un producto diferente o fue de un tamaño diferente. No, en este caso se trata de una estafa porque es un portal que está suplantando toda la línea gráfica del portal original y entonces te está agregando un supuesto componente de asesoría por el que te estarían cobrando. Como ustedes decían un poquito más temprano, la situación viene fruto de la desesperación que tiene el viajero de encontrarse con algo que quizás no está bien educado, que es el itique, y te lo digo porque yo acabo de tener a unos familiares de 67 años cada uno, y cuando se topan con el yo nunca yo tenía desde el 2006 que no venía a República Dominicana, ¿qué es esto? Yo estoy acostumbrado a llenar mi papelito en el avión, tranquilo, pero ahora me están pidiendo esta cosa. Pues déjame decirte que uno de ellos perdió uno de los vuelos, precisamente al no contener esta información. Lo que nos encontramos con esta es una página que está registrada desde el 2021. O sea, eTicketMigracion.com está registrada en Reykjavik, Islandia, o, o, o lo que ellos dijeron. Y está desde el 2021. Las uh, denuncias que se han estado haciendo sobre las diferentes variantes de esta página está por ejemplo, a nivel que Rosario hacía una eh, denuncia en julio del 2022. Esa se llamaba e punto Tenía el mismo formato, la misma forma de cobrarle a las personas. O sea, lo único que hicieron fue cambiar el .org a ahora .com. Ya la otra está desactivada. El tema de qué están haciendo esta gente. Ellos están aislando los proveedores locales. O sea, desde República Dominicana tú no puedes entrar a iticketmigracion.com. Ellos aislaron todos los Oye. los proveedores. O sea, no puedes entrar de ningún. Para poder acceder a esa página tienes que entrar vía VPN sin importar de qué parte del mundo tú pones y ticket para República Dominicana y ellos salen del número 4. O sea, están haciendo un trabajo de posicionamiento a través de SEO. ¿Y,
12: y, y, ¿Y qué puede hacer el Estado, o sea, qué puede hacer el gobierno y qué pueden hacer los pasajeros?
5: Ok, los pasajeros tienen que tener un poco más de educación sobre qué procesos necesitan hacer. La página, ¿cuál es? e -ticket .gov .do. Esta Esto es muy largo para recordar lo fácil es muy largo una dos el tema de el tiempo de disponibilidad de la página una de las cosas que está saliendo en la propia cuenta de twitter de la dirección general de migración es que nuestra plataforma estuvo presentando errores cuando eso ocurre que tú estás en un aeropuerto y que requieres el, 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 el documento tú vas a intentar encontrar en internet lo que sea más rápido y entonces la gente se encuentra esta otra página falta. Okay. Hay una situación porque hay muchísimos comentarios desde hace cuatro días precisamente a la dirección de que la página no estaba funcionando, ni en la versión móvil, ni en la versión web como tal.
14: Entonces
5: hay una carencia. ahí. Mis recomendaciones serían al menos tres. Una identificar cuáles son los puertos, los aeropuertos más populares para dominicanos, estamos hablando de Boston, Miami, Nueva York, y entonces tener estas fechas que permitan el llenado rápido de, eh, mira, te pasó una situación, vamos a llenarlo rápido aquí, si no tienes el papelito de toda la vida. La otra es colocar bien claro en las líneas aéreas cuál es la dirección real, e incluso puedes agregarle un QR code que, sencillamente el visitante llegue, escanee ese QR code y lo lleve a la página segura del gobierno. La otra parte, definitivamente, informarle. Informar por todos los canales que tienen migración. Eh, aliarse con cadenas. Mira, estamos teniendo esta situación, son páginas falsas. Eh, edúcate antes de viajar. Eso es una campañita que se puede armar y tener un recordatorio, ponte tú, cada dos meses, cada tres meses, sobre todo en temporada alta de muchos viajes.
12: Ha faltado más información en este sentido. Y sí, finalmente, señor. ¿hay peligro con estos datos que ofrece el pasajero a, a estas persona, de esta página que es falsa, no es la auténtica? Hay, hay sede sí. de viajeros que decidieron cancelar las tarjetas y comunicarse sí. con sus respectivos bancos.
5: Eh, hicieron la... El, lo correcto, porque cuando tú estás poniendo tu información eh, personal, por ejemplo tú estás colocando tu pasaporte estás colocando tu dirección eh, algún correo electrónico en algunos casos la página te pide correo electrónico, pero estás colocando tu tarjeta de crédito, tú le estás dando acceso a esos tipos a que puedan hacer en el futuro o de forma inmediata otras transacciones basadas en los datos que ya tú tienes
12: Bien, muchas pues, gracias Isaac
5: Siempre a la orden sí. Bien.
12: Vamos a ver solamente en un minuto la posición de un abogado, eh, Santiago Gil, Nicolás Santiago Gil, para ver si es legal o ilegal esta medida. Para muchos es ilegal, para muchos no se puede obligar al pasajero a presentar un formulario de manera electrónica sin darle una posibilidad en caso de que no tengas acceso a la tecnología o en caso de que se caiga el sistema. ¿tú? Ustedes dirán, bueno, pero es lo que se usa. En Estados Unidos ocurre, sí, pero cuando usted va a un aeropuerto, en los Estados Unidos usted se encuentra con pantallas. Y si no puede llenar bien. eso, encuentra asistente. Mientras tanto, nos comunicamos con la Procuraduría... Especializada en delitos y crímenes de alta tecnología ¿Y qué nos decían ahí? Esto es un proceso que está en investigación Tiene un alto componente internacional Dice que tienen meses en esto Que han tumbado la página en tres ocasiones Y luego suben otra Cuál es? Dice, sí es un delito Porque están suplantando la identidad de una entidad gubernamental y el problema, nos decían en la Procuraduría, es que se hacen las denuncias a través de las redes. La gente no se molesta, el viajero, de ir al DICAT o de ir al Ministerio Público. Y ellos necesitan datos. Hay, y esto es mi, mi palabra, hay un cuerpo del delito, el dinero. Las autoridades pueden rastrear el dinero, ese dinero que usted paga por PayPal, por tarjeta, por lo que sea, a dónde va, del banco, a quién se le entrega, rastrean el dinero y pueden dar con los responsables. Pero si nosotros, los que somos víctimas, yo no he sido víctima, lo pongo como ejemplo, no acudimos a las autoridades si no damos datos, esto dificulta la investigación. Brevemente, por favor, uh, Nicolás Santiago Gil, ya está en línea. ¿Es ilegal o no esta medida? Buen día.
15: Sí, buenos días. Eh, un placer estar con ustedes. Gracias. Eh, con respecto a la medida del del ITIC, como le comenté anteriormente en nuestra con, con la, la ADAC, la medida fue realizada no conforme a la Ley 107-13 sobre derechos de las personas y sus relaciones en la administración. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad no hubo reglamento de aplicación de parte de la Dirección General de Migración y mucho menos de parte de la Dirección General de Aduanas. Eh, esto lo tenemos en consideración tomando en, o tomando como ejemplo lo que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos, en la cual creó una oficina virtual y lo que busca es emular la presentación física de las declaraciones físicas las declaraciones tributarias perdón, que hace contribuyente. Por consecuencia, el, la medida del el ticket electrónico eh, no converge con lo que dice dicha normativa y además fue realizado por resoluciones eh, de manera unilateral, realizada por la, el Ministerio de Turismo y luego ratificada por la Junta de Aviación Civil. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en ese caso entendemos que existen los recursos de contenciosos administrativos correspondientes eh, y por igual, como usted comentó, existen personas que no tienen acceso, eh, digamos, de, de completar esa agilidad tecnológica de llenar un formulario en línea, ya sea por su celular, ya sea por su computadora, y por consecuencia le vulneran el derecho a, a realizar una actuación, un acto administrativo que es llenar un formulario para entrar al, al país. Entiendo de que existen recursos administrativos y también acciones de amparo que se pueden realizar para proteger ese derecho.
12: Bien, muchísimas gracias por esta información daremos seguimiento al tema. Era el abogado Nicolás Santiago Gil. Ya finalmente... Eh, hablamos con mucho orgullo de que durante el año pasado recibimos unas cifras récord de visitantes, más de 7 millones. Hablamos con mucho orgullo de la diáspora y de todo lo que aporta más de 3 millones de personas que viven en, en el exterior. Y estamos protegiendo al viajero que viene de visita a la República Dominicana, sea dominicano, sea extranjero, la percepción es que ante estas denuncias de pa, eh, páginas falsas para llenar estos formularios electrónicos, uno percibe, yo no sé si la realidad es otra, percibe al Ministerio de Turismo, a Migración y la Junta de Aviación Civil así, de brazos cruzados. Mientras muchos viajeros están afectados, mucha información personal en peligro, mucha gente teniendo habiendo pagado 25, o 70 dólares y teniendo que cancelar tarjetas. Entonces, ¿vamos a proteger a los viajeros? ¿Va a funcionar el Comité de Facilitación de la Junta de Aviación Civil? Que dice, teóricamente, se encargará de facilitar la entrada y la salida de las naves, de pasajeros, de carga, pero ¿facilitar qué? Ha actuado en, en torno a esto. Yo terminé, pero Pedro... No,
9: solamente sí. quería eh, que bueno decirle a la gente, el ITI que no hay por qué poner tarjeta de crédito. Si le piden una tarjeta de crédito, ya usted tiene una alerta de que no es la página oficial de migración, porque la página oficial es simplemente datos, documentos, sí, el eh, okay. número de pasaporte, eh, el hotel donde usted se va a hospedar, sí. la dirección donde usted se va a quedar... Porque es como una especie de prechequeo que están utilizando los aeropuertos del mundo para facilitar y, la movilidad pero, de los aeropuertos. ¿Y qué hace
12: Consuelo? ¿pero? Si llega al aeropuerto o antes de esa no debe no entra a la okay. página oficial, no, debe haber una opción física. Una. La única.
1: Debe haber una opción no, física. No, o sea,
9: yo estoy de acuerdo
1: sí, con claro, ese, Pero ese es un buen mecanismo de alerta. Ya usted sabe, ya usted sabe, no sabe si infórmele no. a todo el mundo que al que le pidan tarjeta de crédito para llenar el litigios, esa no es la... Esa no es la página. Es que la página que la página que es no pide tarjeta de crédito claro. no es necesario no pide tarjeta de crédito primero sí.
13: eh, migración tiene que cometer eso hay que un error resolverlo. porque migración debió asegurar todos los dominios claro. El .com .do, .org, claro lo debió asegurar todo eso es abc sí. eh, mm. cuando tú estás registrando una página tú lo compras todo eso no vale nada cuando tú lo estás comenzando a registrar segundo se puede hacer un esfuerzo en los aeropuertos para que con el logo de República Dominicana un, un cartel y abajo tenga el ¿Ah, código QR. ¿Sí? Ya, eso es palabra, todo en los aeropuertos. Palabra. Que tú puedas identificar el logo de República Dominicana y abajo un QR. Y tú lo escaneas por ahí. Ahí no hay forma de perderse. Y lo tercero, yo pienso que la opción de formulario anterior es... Obligatoria. Lo, lo, no, no nuevo, lo planteamos, recuerda, opcional No debe eso Es Claro, sí. que tú tengas una opción, porque, porque tú, tú claro. todavía claro, tú tener, tienes tú no una frase tiene importante de gente claro, análoga. Exacto, pues, claro, claro. Y ahí vienen los problemas. ¿eh? Si tú te pones a buscar los perfiles, porque por eso es importante el dato. Si tú te pones a buscar los perfiles que sufren de la suplantación, aquí no hay hackeo, aquí lo que es suplantación. Ahora, si tú te pones sí, a buscar los perfiles, sí, tú te vas a encontrar que la mayoría... Bueno. Son adultos mayores. Bueno, mayores que Eso no son los que son tecnología. más vulnerables bueno, a este tipo creo, de cosas. A mí no van a tumbar. Bueno,
1: escúchame. Esta, esta imagen es actual. El presidente en estos momentos... Es el teleférico. Esta, no, no, no. Esto es transporte escolar. Esto ah, es movilidad, ah, escolar, movilidad ah, escolar. Esto es movilidad sí, escolar. Está inaugurando hoy. Ahí Ese está. es el
13: sistema de transporte que el Intran y el gobierno ofrecieron para darle servicio de transporte a estudiantes públicos a, sí. 500, a 500 este metros o menos de las escuelas. Creo okay. Que ese es el tema. Esto
1: esto, es esto en combinación correcto. con ONSA Sí. Los autobuses son de ONSA sí. sí.
12: Esto se sí. va a ayudar. Sí. Pero
13: van a estar destinados al transporte pero escolar. En realidad,
10: el, el, privado. el, el no, privado. No no pero, pero Esto, es el sí, va, a más esto va a ayudar
13: con otras cosas. Esto sí. va a evitar que la, la, el ausentismo escolar. Cuatro
9: muchachos en un motor.
13: Exacto, los riesgos de
9: accidentes. Los riesgos
8: de accidentes. Aunque que, que van a usar también. Pero los los que el motoconcho. motoconcho lo van a usar. Lo van a usar, lo van a los... No, vale. lo que
9: deben usar son las motonetas que planteo no, aquí. No, no, Pero
2: ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, Remodelar la cocina, la sala o tu habitación. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? La compra del súper por el año entero. Gasolina gratis y tengo un crucero. Viajar a París o New York. La ilusión de tu vida.
16: de aumento en tu
17: cuenta de ahorro, participa en sorteos semanales, además en el sorteo final de un Suzuki Swift una Volkswagen Tiguan 2023 y un apartamento de constructora aviso no. Banco Popular a tu lado siempre
9: siguiente participante buenas noches,
10: ¿cuál es tu sueño
9: más
15: preciado?
12: Andar en un maquinón, viajar en avión, en barco, por todo el mundo y conocer cada rincón del planeta. Ah,
15: pero tú sueñas en grande.
12: ¿Por eso juego Lotoloteca. Lotoloteca para los que sueñan en grande.
8: 520 millones más acumulado. Sorteos lunes y jueves a las 7.55 de la noche. Lotoloteca. el juego cambió a tu favor.
16: Imagina niños que ahora tienen el
3: bienestar de una nueva escuela. Porque tienen una nueva escuela, ahora construyen su futuro. Porque construyen su futuro, construyen el de su familia. Construyendo el de su familia, construyen el de su comunidad. Construyendo el de su comunidad, construyen el de su país. Porque construyen el de su país, construyen el de toda la región. Tu bienestar nos da más posibilidades. Bessie, tu bienestar nos hace crecer.
8: El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos para mayor cuidado hervir el agua protégete del cólera la prevención es un asunto de todos este es un mensaje del ministerio de salud pública nuestros servicios más cerca de ti
16: sol de la mañana con el equipo de comunicadores más influyentes de la radio y la televisión dominicana en vivo desde Madrid, España Del 16 al 21 de enero En Fitur 2023 Con el lema Viaje al centro del turismo Donde la República Dominicana En esta ocasión Hará una presentación especial De Miches como destino turístico Sol de la mañana Presente en los mejores eventos Nacionales e internacionales Sintoniza desde las 7 de la mañana por Sol 106.5, Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas digitales. Sol en Fitur 2023.
5: Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias
16: y todo su entorno,
5: dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un Puerto Seguro apoyamos el desarrollo sostenible del Gobierno Dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores. De cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana.
0: Esta noche a mí me dijo que amanecer en el cielo se anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana, es
11: sol de la mañana. Son 106.5
1: 8.42 minutos. Buenos días, José. Adelante.
13: Bueno, gracias, Julio. Eh, feliz inicio de semana para todos. Una semana ya interrumpida, accidentada, por el día de ayer que se celebran los reyes. Los reyes se, celebra, se están celebrando hace cuatro días. Eso no tiene sentido. Ese día de ayer libre porque se pierde muchísimo dinero en el tema de las escuelas. Todavía yo no siento que la población estudiantil se haya incorporado a las ni a nivel público ni a nivel privado pero no tenemos en la posibilidad de ver en línea la la, la la asistencia a las escuelas, todavía no se ha podido lograr eso porque no se han hecho las reformas necesarias para que se pueda monitorear en línea la asistencia diaria a las escuelas, es un dato muy importante pero muy importante sobre todo en materia de seguridad miren señores un par de cosas rápidas. Ustedes saben que los lunes yo hago una cápsula de, de, de alimentación inteligente. Estamos comenzando un año y cuando se comienza el año siempre hay una buena vibra para la planificación. La gente, los que van a un mall ahora en el principio de año se van a encontrar con muchas ofertas de máquinas de hacer ejercicio y ese tipo de cosas. El mirador lleno de gente. Eh, porque como que el, el inicio de año como es como un mea culpa yo hice tanto desarreglo en el fin de año que ahora de que, que me voy a poner de que en forma eh, no, eso no se logra así eso es una pérdida de tiempo pero si usted se siente bien hágalo no lo pero que, cada, cada caminadita cae bien no lo que pasa es que si tú no si eso no puede <risa> ser <risa> eso, se, eso se necesita construir un estilo de vida y lo peor eso es que nadie promueve un estilo de vida que incorpore que incorpore una rutina de ejercicio por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. Si tú no lo haces como un estilo de vida, no importa que pague tres veces el gym, que la mayoría de la gente paga los gimnasios y no va. Ah, es muy incómodo tú tener que bregar. Las horas de los gimnasios son principios en la mañana y, y en la tarde, y el tráfico es terrible. Hay que construir un estilo de vida. Para tú construir un estilo de vida, tú tienes que planificarte y sacar un tiempo diario y agendar ese tiempo, ponerlo en tu presupuesto del día y tener alternativa cuando si tu principal opción es el gym y no puedes ir, ¿qué tú vas a hacer? Eso así se va construyendo un estilo de vida. Tú tienes que incorporar en tu vida el tema de los ejercicios físicos. Si tú viajas, tú tienes que incorporar eso por lo menos 10, 15 minutos, para que no se pierda el hábito. Porque si se pierde el hábito, es terrible volver a, re, a recuperarlo. Si se pierde el hábito, nuestro cerebro no quiere que nosotros gastemos energía. Nuestro cerebro quiere que nosotros conservemos la energía. Que adquiramos más y que la conservemos. No que la gastes. Entonces, el cerebro no sabe lo que está pasando con el tipo de vida que estamos llevando. Porque la evolución ha sido muy rápida. Y entonces, hay una guerra entre el cerebro y, y el intestino delgado, donde está el microbioma, el cerebro quiere que tú comas una cosa y el intestino quiere que tú comas otra. Eso es, un, eso es un dilema, eso es la nueva frontera de la ciencia alimenticia ahora, lo que se llama el microbioma que genera el intestino permeable. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Tú tienes que combinar una alimentación sana con un estilo de vida sano. Y, y eso es un... Quizá el mayor desafío que podamos tener para este año y la mayor aspiración que yo tengo es de que esto se logre crear comunidad, de que la gente entienda la importancia de alimentarse sano. Alimentarse mucho no es alimentarse sano. Alimentarse sano es comer las cosas que a tu cuerpo le hacen falta, no las que te gustan. Posiblemente si el alimento te gusta, no sea bueno para tu cuerpo. Y ahí viene la, la, el dilema entre el cerebro y las necesidades reales. El cerebro crea estimulantes neurotransmisores para que los alimentos que a él le convienen, a ti te gustan. Pero ya nuestro cerebro no, no tiene conciencia de lo que nos conviene. El cerebro solamente eh, te prepara para que tú consumas energía, aunque esa energía no sea limpia, aunque esa energía no sea tóxica. Al cerebro no le importa esa vaina. Y es a través de la información que tenemos que, que crear los hábitos de alimentación inteligente y de conciencia alimenticia. Yo estaba... Ah. estaba ayer en la tarde comprando algunas cosas y me encontré con esto en, en una tienda es una de las tiendas principales del país pero no la voy a mencionar porque no se trata de hacerle publicidad pero me encontré con esta tienda de saltar yo no necesito esto, tengo como 10 de todas las formas porque yo salto la cuerda habitualmente pero lo que más me, me llamó la atención de esto es el precio me costó 139 pesos. Sí. 139 pesos. Esto estamos hablando de 3 dólares. Menos de 3 dólares. 130, menos, mucho menos de 3 Una dólares. Una cerveza
3: grande.
13: Y esto, señores, primero, es, yo tengo muchas cuerdas. Tengo cuerdas de scrofit, tengo cuerdas de lona, y tengo, tengo cuerda de, cuerdas también. de pesa, con peso. Tengo cuerdas con contadores de salto. Pero la mejor Recuerda que yo tengo Es la más barata La de plástico, el plástico es una maravilla De la humanidad cuando se usa En productos de, de Consumo permanente Entonces Esta que cuesta 139 pesos Es de plástico Y esto te puede ayudar A construir un estilo de vida sano. Así. Esto, tú lo pones, tú te vas de viaje Lo pones en tu bulto Tú no puedes ir al gimnasio porque está lloviendo tú puedes En un metro cuadrado tú saltas 20 minutos de esto y ya tú consigues tu 7.000, 8.000 pasos diarios que tú necesitas para tener una, un gasto calórico necesario y romper el esquema de vida sedentario. Bien, Solamente con esto, señores, y vale 139 pesos. Tú no tienes que ir al gimnasio. Si tú no puedes, tú lo que tienes es que construir un estilo de vida sano. Y para mí la puerta de entrada a construir un estilo de vida sano. Si tú no puedes correr porque está lloviendo, si no puedes ir al gimnasio, simplemente salta. Salta. Forrest Gump decía, corre. Yo te digo, salta. Salta 20 minutos, media hora con esto. Busca un tutorial de YouTube porque tienes que aprender a saltar. Si saltas sin el tutorial, sin el conocimiento básico, te puedes lesionar. Y también trata de hacerte un examen médico para que estés en condiciones de hacer ese esfuerzo es físico, y no te lesiones. Entonces, señores, nada, miren, brevemente, par de cosas. Primero, yo quiero ofrecerle el programa al estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Miguel Landestoy. Eh, el, la UAS anunció que este estudiante, creo que es un estudiante de posgrado, porque quien lo está anunciando es la vicerrectoría de posgrado, dice aquí que Miguel Landestoy descubrió una nueva especie de serpiente en Barahona en el bosque seco procurrente de Barahona en República Dominicana la nueva especie es Parapátrica A. teatianus una, la única especie proveniente conocida de la española pero esta variante exhibe, not exhibe notables diferencias de escamas uh, Proporción de la cabeza y el cuerpo, coloración, patrón dorsal y ventral. Menos filas de mancha y la cabeza y el vientre sin patrones, característicos de la especie parapátrica. Estamos hablando de que este estudiante, Miguel Landestoy, ha descubierto o ha encontrado una variante de la única serpiente nativa de la española, según la Universidad Autónoma de Santo Domingo o de esa zona del Procurrente de Barahona, y le ponemos el programa a disposición y ojalá que pueda traer una para que la gente lo vea. Esos son temas muy importantes. Las serpientes o las culebras, como usted le quiera llamar, son uno de los animales que han sido más agredidos por el tema religioso porque la historia de la creación cuenta que fue una serpiente que sedujo a Eva. Una cosa terrible para estos animales porque todo el mundo los odia, le tiene miedo, los mata. Además, hay unas Modalidades de serpientes que son venenosas utilizan el veneno para poder cazar y sobrevivir. Y cuando las personas entran en su espacio hay mucho riesgo de que sean mordidas. Y hay serpientes que te matan, serpientes con veneno neurotóxico que te matan. Te, te dan 10 minutos para que tú llegues a un centro médico si no te fuiste. Pero en República Dominicana no hay serpientes venenosas a menos que alguien las haya traído de contrabando, no, no existe la naturaleza de nuestro entorno no genera ese tipo de serpientes que tienen que acumular veneno para sobrevivir entonces le ofrecemos el programa a Miguel Landestoy o específicamente a la Escuela de Investigación y Postgrado de la Vicerrectoría de la Universidad para que vengan a compartir este hallazgo que me parece muy interesante de esta nueva modalidad de serpiente en el sur de la República Dominicana y por último, yo quiero decir lo siguiente. Se está, dando la, se está dando la reunión en Ciudad México de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden de México, Andrés López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Bueno, esto se da, entre otras cosas, hay dos temas que gravitan más, que es el tema migratorio y el tema del narcotráfico. El tema migratorio... A mí, en realidad, en Norteamérica no me preocupa, hay tres posiciones. Canadá está llamando migrantes porque tiene una densidad poblacional de tres personas por kilómetro cuadrado. Los canadienses necesitan que vaya gente del mundo porque ellos viven en la parte norte de América que es una de las más frías del mundo que conecta con Rusia, con Europa del Este. Por ahí fue que vino la civilización América por el estrecho de Bering. Entonces, Canadá no tiene problema con la migración. Canadá es un santuario migratorio. Allá puede ir el que quiera, si se dan ciertas condiciones de legalidad, y ayudan a Canadá a mantenerse dinámica, porque los canadienses cada vez son menos y migran más. Pero son un país extremadamente rico. Canadá ha ganado la mejor calidad del mundo más de siete veces. Entonces, en el medio está Estados Unidos, que tiene un gran problema, con las migraciones, dependiendo del punto de vista de quién lo mire, Estados Unidos es un país de migrantes, eh, esas tierras originalmente eran indígenas y, está, y vinieron los ingleses y los mataron a todos o a una gran parte de ellos. Y ahí el tema migratorio tiene otras connotaciones dependiendo si lo mira los demócratas o si lo miran los conservadores republicanos. Y entonces está el tema mexicano, que es un tránsito, ¿no? La mayoría de la migración que genera México es como tránsito para pasar a los Estados Unidos, que es el país no más rico de los tres, sino el que el tipo de vida que genera y el entorno que genera es el más apetecible por los migrantes. Ok, eso eh, a mí me da igual. O sea, yo creo que el mundo lo construyeron las migraciones y que solamente tenemos que poner reglas, pero un ser humano deberá moverse con más libertad que una lata de Coca-Cola o un dólar. Eh, siempre y cuando respete las normas de los sitios donde llega y lo haga legalmente entonces el otro tema que hace más presión es el tema del narcotráfico precisamente porque el contexto donde llega Biden en Estados Unidos es el del apresamiento de Ova, o, Ovidio Guzmán el hijo del Chapo bueno ¿qué pasa con este tema? en Canadá las drogas son legales en Canadá está profundizando cada vez más su marco de legalización ...o despenalización de las drogas... ...incluso ahora en invierno, ¿qué hace Canadá? Tiene, prepara edificios... ...edificios como los que están frente a Jalao, Nueva York... ...que es un punto de, de consumo de droga legal... ...para enfermos... ...para que esos enfermos adictos no estén en los parques... ...contaminando el entorno con jeringuillas usadas... ...que los niños se puedan contaminar... ...entonces le proveen esos espacios donde ellos puedan ir a suministrarse su droga legalmente, porque son enfermos. No son considerados delincuentes, sino enfermos. Canadá prepara edificios completos comunitarios. Le lleva la jeringa, le lleva, la, le lleva las manchas, las mantas, perdón, para el frío, los calefacciona, le lleva comida, le lleva asistencia médica, le da entretenimiento, le da de todo. Porque el problema de Canadá no son los recursos. Entonces, Canadá está profundizando más su política de legalización, porque sabe que si la visibiliza la puede gestionar mejor. México, no, el problema de México básicamente es el como proveedor. México, como tiene frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un proveedor natural de droga. Pero, ¿qué recibe a cambio? Muchas armas, mucho lavado, mucha muerte, mucha corrupción, mucho desprestigio internacional, mucho de todo. Entonces, eh, yo pienso que el presidente López Obrador Tiene que mirar El discurso de Gustavo Petro El discurso de Mujica La actitud de Canadá Y tiene Bien. que plantear La legalización de las drogas México tiene que plantear La legalización de las drogas Y es un presidente como López Obrador El que puede hacer eso Bien. Porque la, la, la guerra contra las drogas Ha fracasado No tiene sentido Los seres humanos no podemos vivir sin drogas lo que tenemos que hacer es regularlas. No tiene sentido perseguirlas porque miren el resultado. En Sinaloa. Bien. Miren el resultado. El gobierno no controla el territorio de Sinaloa. El gobierno fue a Sinaloa e hizo un desastre para agarrar el hijo del Chapo. Pero no controla nada. En un B ya va a surgir otra cabeza que va a sustituir al hijo del Chapo. Lo que sí está poniendo México a nivel estadístico son las peores. Eh, cifras en materia de crimen organizado. Del mundo entero, México. Entonces, a México le conviene, si las drogas en México fueran legales, México no tendría problema. No tendría problema. Porque, el, porque producir drogas Bien. sería algo legal. Y por último, quiero que terminar con algo. La gente siempre, siempre me pregunta, la Luis, ¿qué va a pasar con la droga dura? Como los opiáceos, como lo, el fentanilo. Por ejemplo, los cristales, que es lo mismo. Bueno, el problema es que para tú montar un laboratorio, tú necesitas que se den tres condiciones. Porque un laboratorio no es un teléfono celular, tú no puedes producir droga en un teléfono celular. Para tú tú pones un laboratorio de metanfetamina, de cristal, tú necesitas tres condiciones: espacio, tiempo y complicidad de las autoridades. Si tú controlas el territorio y no permites la corrupción de las autoridades, ¿cómo diablos te van a montar un laboratorio? ¿Cómo te lo van a montar a un laboratorio? Si tú controlas efectivamente el territorio. Entonces, yo pienso sí que hay algunas drogas duras que no solamente hay que ilegalizarlas. No, hay que perseguirlas con drasticidad. Pero al final, Bien. si tú controlas tu territorio, nadie te va a armar un laboratorio. Los laboratorios se arman cuando los estados no controlan efectivamente el territorio. Y yo creo que si se dan estas condiciones, nosotros pudiéramos bajar esas estadísticas porque lo que estamos viendo en Estados Unidos con los efectos de la droga sintética Bien. y los derivados del opio son terribles. Son terribles. Entonces, ¿qué es mejor? Mantener eso en clandestinidad para que los precios suban y para que la gente lo vea más atractivo o normalizarlos. Normalizarlo y así podemos nosotros tener una mejor perspectiva para enfrentar la droga como un problema sanitario. ¿A quién es que más les conviene lo de la legalización? A México. Porque en Estados Unidos y Canadá las drogas generan adicción, pero Bien. no violencia. No debilitan las instituciones. En México generan adicción, generan violencia, Bien. debilitan las instituciones y están desacreditando la imagen de un país tan bonito, con una cultura tan alegre como son los mexicanos.
9: Ay, Ahí no va, lo mandaron a Lo sacaron, yo no sé lo que le escribió.
1: Ver, Saúl Pimentel. Vamos. Saúl, un abrazo. Se quejó Saúl. A, ver, ¿Eh? a ver, pero el artículo no habla. Lo sacaron ya. Pero ¿quiénes fueron de aquí eh, al almuerzo? El, eh, 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 Eury y yo estuvimos. Estu fue bueno. el almuerzo? No, no, y eh, yo. no, y eh, y no, eh, no,
14: eh, pero a propósito, vamos a escuchar a Euri, adelante. Gracias, al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 112, 6. El justo siempre será recordado. Tú estabas dando juguete también. Este, este no, este versículo fue el que sirvió de base para el trabajo que hicimos para rescatar la imagen de Gregorio Urbano Gilbert, que hoy, 10 de enero, es el Día Nacional de Gilbert. O sea, hoy, por la ley... 162.19, que fue promulgada el 24 de mayo del de 2019 por el presidente Danilo Medina, fruto de todo el trabajo que hicimos con el documental y el, el, el Congreso aprobó esta ley, donde se declara Gilbert héroe nacional el día 10 de enero, Día Nacional de Gilbert, y además al puerto de San Pedro de Macorís se le coloca su nombre. Solo faltaba en la ley, porque ya no era por ley, sino por un decreto, que sus restos fueran trasladados al Panteón de la Patria. Y el presidente Luis Abinader, o sea, vino la pandemia, el presidente Medina no pudo hacerlo, y el presidente Abinader, desde que llegó, asumió ese compromiso y precisamente decidió que los restos de Gilbert fueran depositados en el Panteón de la Patria, donde están, en una actividad que también hicimos el, en mayo del 2021, justo precisamente cuando se celebraba el nacimiento de Gilbert, que es el 25 de mayo. O sea, Gilbert es un patriota, un héroe nacional, teniendo 17 años, enfrentó la intervención la primera intervención militar norteamericana en San Pedro de Macorís cuando desembarcaban las tropas, luego fue apresado, pasó cinco años preso, y posteriormente cuando eh, lo soltaron, entonces se fue a Nicaragua y junto con el general Augusto César Sandino, el general de Hombres Libres, enfrentó la intervención militar de Estados Unidos a Nicaragua de 1927, posteriormente volvió a la República Dominicana y ya con 66 años, nuevamente adoptó una actitud patriótica y acompañó al, General, al coronel Camaño y al movimiento constitucionalista enfrentando la segunda intervención militar norteamericana a Estados, a República Dominicana en abril de 1965. Es decir, Gilbert es un gran patriota, un gran héroe, y hoy es un día para precisamente, hacer su reconocimiento. Hay varias actividades en el día de hoy. Eh, hay una ofrenda floral a las diez y media, de todos los comités intermedios del PLD que tienen el nombre de Gregorio Urbano Gilbert eh, en el Panteón de la Paz antes se hacía en el cementerio de la Máximo Gómez donde estaba la tumba de Gilbert que no tenía ningún reconocimiento del pueblo dominicano incluso eh, la, la lápida que tenía era puesta por el gobierno de Nicaragua pero por esta decisión del presidente Abinader está ahora en el Panteón de la Patria, colocado sus restos precisamente justo debajo de donde está la lápida del Coronel Camaño y del Coronel Fernández Domínguez. Entonces los comités intermedios del PLD que llevan ese nombre harán una ofrenda floral a las diez y media. Y el próximo jueves a las 6 a las de la tarde, la Dirección de Cultura en Nueva York, nuestra amiga la doctora Francia Vargas, va a presentar Una Noche con Gilbert, el documental Gilbert, Héroe de los Pueblos, será presentado de forma gratuita este jueves 12 de enero a las 6 de la tarde en el 2406 Ascendant Avenue, cuarto piso, donde está operando la Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York. Y durante todo el día de hoy, como ya hemos informado en varias ocasiones, el canal Señales TV, nuestro canal, estará transmitiendo todo el día tanto el documental como eh, documentales especiales sobre las diversas presentaciones que se han hecho, eh, las entrevistas que se han realizado a propósito del documental y todo lo que tiene que ver con Gregorio Urbano Gilbert, la presentación que se hizo en Nicaragua, todo lo que tiene que ver con Gilbert será presentado durante todo el día en Señales TV. Hoy, 10 de enero, Día Nacional de Gregorio Urbano Gilbert, reconocimiento para este gran patriota de la República Dominicana. Miren, el pasado viernes, tanto Julio, Virgilio como yo, estuvimos en la reunión que se dio en el Palacio Nacional a propósito de la ley del fideicomiso. Hubo una serie de explicaciones. Yo decía cuando salí que si esas explicaciones se hubieran dado antes, tal vez muchas cosas no, estu no, no se habían producido. Y en una, el presidente, en su intervención, dejó entrever que, o, o por lo menos lo que él creía, él, y lo dijo así varias, en varias ocasiones, él creía que la oposición se estaba oponiendo ahora a la ley de fideicomiso porque no quería que el gobierno desarrollara acciones que según él son favorables para el pueblo dominicano y que estaban opuestos y que era una actitud política contraria a aprobar esta ley porque entendían que eso favorecía al gobierno y que ellos no estaban de acuerdo con la ley de fideicomiso yo tomé un turno y le dije al presidente que me parecía que no era correcta esa apreciación porque quien creó la ley de fideicomiso fue la oposición con los gobiernos del PLD y hay varios fideicomisos implementados por el Partido de la Liberación Dominicana, entonces no es la oposición que se opone. Lo que pasa, y yo le decía al presidente, esta discusión se, está, se ha dado porque precisamente hubo un momento donde se quiso pasar un fideicomiso que tenía algunas cosas incorrectas y el país la frenó, que fue el fideicomiso de Punta Catalina. Uh -huh. O sea, esta discusión no es por ella misma, es fruto de otra discusión, de otro aspecto, y entonces se quiso hacer este marco general, ley que es correcto hacer esta ley general como marco, pero evidentemente que yo creo que en este momento tanto el gobierno como la oposición están jugando cada uno su papel. Es decir, el gobierno, una explicación que yo digo, si lo hubieran dado antes, así como la dio el viernes, hay una serie de elementos que, ¿verdad?, uno tenía inquietudes y se fueron precisadas. Hay cosas todavía, por ejemplo, que yo no comparto, y lo dije ahí también, no es verdad que si usted va a llevar el espíritu de la ley, está llevando la ley. No es cierto.
1: Pero no, pero eso lo aclararon muy bien. No, está bien, pero yo digo porque que... No es, porque no es la ley lo que quieren llevar, es el espíritu eso, de la ley. Por eso, pero que yo digo... es Que no es lo mismo. Y yo creo que en eso tiene mucha razón, porque si tú haces un comiso y le pone la camisa de la ley de compra y concatenación
3: no haga nada no haga nada, es complicado ahora, ¿qué es
1: lo que qué es, lo, qué es lo que ellos dicen, no lo que le hemos puesto a esto no es la ley, es el espíritu de la ley, esto tiene que tener transparencia sí, pero entonces, lo que... todo, todo, la, lo, los cuatro pilares que caracterizan digamos la ley sí pero yo lo, yo lo tengo aquí, ahora, no tengo la ley porque si le pongo la ley le estoy poniendo una camisa de fuerza a eso que eso no va a funcionar y lo, tiene lo que, que tener la yo...
3: aprobación de... de que está dentro entonces, de eso entonces, de... El, lo, lo, de la dirección lo de, de
1: espíritu, yo creo que eso, quedó. Claro. Sí, claro. Claro, sí, que sí, eso está, claro eso, está claro eso no funciona Haría, no, pero yo mandé la pero ley, lo que yo, yo digo. lo que yo digo, no sentido
10: porque tú lo no. que no estás buscando con el fideicomiso es dar la agilidad a una claro. unidad productiva claro. del Estado, de la pública, que, que, que no sea el, diferente que, a una institución. Que no se la da con la fuerza? No, yo
1: digo Ahora, ahora, ahora lo del lo del espíritu se puede, tú recoges varias cosas que ah, están ahí no. en esa ley, bueno, aquí todo todo tiene que manejarse mediante no, yo reitero, manejar el
14: espíritu de la ley no es llevársela, pero pero eso fue lo que aplicaron, que no es lo mismo, nadie ha dicho que es lo mismo pero lo que estoy diciendo nadie, es que la discusión porque ¿por está dando porque se cree que algo... oye lo okay. que porque la discusión se está dando porque se cree que algunos de los aspectos planteados en la ley Contradicen el espíritu de la otra ley. Pero es que la misma ley no es la ¿Por qué la discusión se está dando? ¿Por qué okay. se está dando esta explicación? ¿Qué es lo no que yo decía? Una cosa es tú decir que tú vas a cumplir con el espíritu de la ley y cuando tú haces algo, no cumples con eso. No, no, espérate,
3: la discusión. Dos ahí, ahí, en el, hay claro, dos cosas. Hay dos cosas
10: elevadas. El espíritu de la ley y la objetivización de la misma no, no, ley no, pero, a través de un reglamento
14: que se define con el órgano rector de la ley que tú requiere? Oye, lo que pasa es que ese espíritu de la ley tiene que tener el reglamento particular que tú haces también. Pero lo ah, va a hacer entonces, el autorrector Por eso, pero entonces lo que está planteando... la oposición. Oye, pero ¿pero lo que opinión? la oposición está planteando, y yo estoy de acuerdo en algunos aspectos que incluso han sido aclarados, por ejemplo, el presidente aceptó que no solamente va a ser el, 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 el área que tiene que ver con, con el Banco de Reserva que lo va a trabajar. El no, 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 lo va a trabajar. no, no, no. Lo que lo no, lo no, dijo, no estoy, no, yo no tengo no, ningún no, problema. No, él lo dijo. No, no,
1: no oye, que es oye lo que pasa ahí. Oye, que es lo que pasa ahí. Eh, para una institución del Estado, negociar con otra institución del Estado no necesita eh, la ley de compras contrataciones. Es decir, para que un fideicomiso público eh, pues, vaya al Banco Reserva, no necesita compras y contrataciones. Para, para lo otros, sí se necesitaría licitar. Y dice, yo no tengo inconveniente, porque como quiera, una institución pública puede negociar con otra pública sin pasar bueno, por la ley. Soy... Ahora, si le quieren añadir una... que participen otras fiduciarias, yo no tengo problema... Porque eso es lo que mercado, implica digo. el es lo que yo es sencillamente ya sería ya licitar. Cuando, cuando yo te pero digo. digo que no, tenía problema, no, pero yo te digo. Tiene, cuando tiene, cuando eso hay no discusiones no de algunos elementos. Eso porque.
14: Tiene lo que yo digo es para demostrar que la oposición no está en contra de los fideicomisos, como decía el presidente, no es verdad. La oposición está con los fideicomisos. Sí, Además, porque oposición... le sacaron unos videos claro. a
9: ustedes de cuando Danilo hizo No, no, pero porque... los
14: fideicomisos. No, incluso yo tuve que decir ahí porque estaban diciendo, no, 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 oye, hay una ley, le ley, sacaron unos al contrario, video. yo decía eso y le, se lo dije al presidente. Están sacando un decreto. ¿Tú pero oye, de tú,
3: sabías? Pero, oye, de ¿tú sabías no, que no que menciona ese decreto ¿Tú sabías que ese decreto
14: nunca se implementó?
3: Déjamelo hablar. Ese decreto se emitió perfecto, pero oye, se hizo un decreto. Se hizo un decreto que no se implementó y están poniéndolo como modelo. No, pero es que tiene rúbica. Es que no se implementó entonces, por otra cosa ahí, pero no porque no estaba perdón, ex, entonces, expuesto ahí. Ahí yo le, ah, la madre, no, ahí ahí yo le dije al
14: presidente eso. lo mismo que él empezó. El presidente empezó la cosa diciendo, yo he tenido, después que llega el presidente, que cambiar algunas cosas. Sí, pero... Decreto, pero no, escúchame. El presidente leer, empezó diciendo, yo he tenido ley. que cambiar algunos de los criterios que tenía y puso incluso un ejemplo. Él antes creía... ¿Uno? Sí, no puso pues uno. ¿Podía poner decir? No, pero puso uno. Le preguntaron y él dijo, yo voy a decir uno. Él creía antes que la distribuidora debería ser dirigida por el sector privado ahora entiende que no, entonces yo le dije Presidente si se hizo ese decreto y se echó para atrás por una situación especial,
3: oh. quiere decir que cambiaron la posición. Un decreto nada no más no, lo echa para atrás, otro, no, no otro, no, otro decreto. No, 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 hace, bueno, bueno, un bueno, decreto nada más lo echa para atrás, otro decreto. ¿Qué Un decreto que lo elimina. Otro decreto. Ay,
9: atención no, allá. No, la yo, gente estoy tomando, la yata. yo estoy tomando palabras don Julio. Atención, Antoliano.
14: El decreto no se implementó. Es decir, lo que dice el decreto. se implementó, pero no lo quitaron. Pero no fue implementado. No, no, regreso, Dale para atrás tu comentario. ¿Qué Ya te metiste en la pata de un caballo. No. ¿Qué quiere Me decir van. esto? Que los la oposición está de acuerdo con los fideicomisos. La oposición lo que no está de acuerdo con una serie de elementos que ya están siendo aclarados. Entonces, ¿qué, ¿quién gana en eso? Politiquería. No, era. al contrario. Ya lo no, el gobierno. Ya juega, cuidado. No, el gobierno juega su papel. No y no la oposición tiene que jugar su año, papel. También verdad, ¿Por qué? Sí. Porque la oposición no puede dejar sí. Que, sí. que le pasen todo como si fuera. Acá. Nah, ahora bien, Euri, tú tienes que estar de acuerdo con eso. Yo creo que el ejercicio el fue que... interesante. No, no, y además para que se Hay
10: que estar encima de rigor. Oye, le enseñó a la algo. Haciendo lo, lo no, bueno, peor, no, ellos no, plantearon no, ellos pero ellos su trabajo.
14: Escúchame, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Sí, ¿Qué Nosotros probarte. cuestionamos. No, este si a ustedes lo dejan frito claro, lo se llevan todo. todo. O sea, la oposición Cacho. jugó su papel y está no. bien, Y que sigue ejerciendo. Claro, que sigue ejerciendo ese papel. Es decir, los fideicomisos lo que hay que hacerlo bien. Esta ley general creo que tiene que hacer. Cualquier situación que en el pasado tuvo mal o que ahora está mal como, paso, como Luis lo hizo pasó por Junta de prensa. ¿Qué usted hace? ¿Usted reúne a todo no, 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 el mundo? Lo que, lo no, que hicieron y no, no, lo que están haciendo es lo que deben hacer en toda ley que tiene una situación especial. Usted no puede venir y creer que usted tiene la razón. Usted tiene que consultar a todo el mundo. Y sobre todo en el Congreso. O sea, ¿qué ha hizo el Congreso? Jugar su papel de fiscalizador. De, ser, de cuestionar lo que entiende que es incorrecto. ¿Qué ha hecho el gobierno? Tratar de explicar que eso es correcto. Bien. Ha explicado las cosas donde están. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que esa ley sea un marco general de verdad que resuelva lo del pasado... Lo del futuro, porque el presidente dijo algo que a mí me pareció sumamente interesante. Él dijo, el problema mío es para el futuro. Yo lo que quiero es que ahora todos los, los fideicomisos que vengan tengan una regulación. Eso es correctísimo. Eso está muy bien. ¿Por qué no se había hecho el marco general? Porque no había necesidad hasta que no se presentó uno de Punta Catalina que parecía porque el gobierno lo echó para atrás. o sea, ¿Por qué el gobierno lo echó para atrás? Porque parecía que no tenía las reglas claras yo creo que de esto sale ganando el gobierno porque hizo la explicación que debió hacer antes de que empezara todo esto y la oposición, porque la oposición fue que implementó los fideicomisos, los gobiernos del PLD, los defiende, pero tiene que garantizar que los que se hagan Bien. cumplan con la ley y sean correctos para la conveniencia del pueblo dominicano que... Cambio fuera
1: El licenciado Luis Reyes es director general de presupuesto. Va a conversar con nosotros dentro de un momentito. Hombre de Luis bien. Reyes está con nosotros.
9: Pedro Jiménez, adelante. Bueno, buenos días, don Julio Martínez Pozo Buenos días a todo el elenco de este prestigioso programa, El Sol de la Mañana. A todos nuestros amables radioescuchas, televidentes y cibernautas. Qué placer, qué privilegio pues nosotros estar en contacto luego de tres días eh, de descanso, tres días de ocio, tres días para los que tienen niño pequeño compartir con eh, sus hijos y aprovechar y reunir la familia todos estos espacios que las leyes eh, nos dan con estos feriados, pues sirven para uno reencontrarse consigo mismo, dedicarle un tiempecito más, profundo a la lectura, eh, distraerse, salir de este berenjenal que uno vive en el día a día en la búsqueda de informaciones y en el manejo de la economía, que es uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos hoy los dominicanos de ver cómo vamos a sobrevivir al día siguiente. Bueno, antes de entrar en el tema yo quiero de manera muy especial saludar, felicitar a mi amigo el escritor Juan Colón Juan Colón eh, acaba de recibir el premio Excelencia Literaria en Milán, Italia fue galardonado por ser el ganador del primer lugar del concurso internacional de poesía de Milán Juan Colón es escritor, poeta historiador, ensayista y es además el presidente de la asociación de editores y distribuidores de libros de texto de la República Dominicana Acedilir él recibió ese premio de la excelencia esa asociación es que
14: tiene el conflicto con la
9: con educación, sí esa asociación es que agrupa a los autores la que el
14: ministro acusó de todas las cosas, sí
9: Ah, bueno, mira, mira qué coincidencia. El ministro los acusa de muchísima y porquería y ese señor gana un premio internacional. de Poesía veo, no en Milán no, pero, y Italia. No, bueno, tú sí, sí, tienes ahí a un Abelino Stalli que son sí, pero, gente ya, de, ya, de, de, de una pluma prodigiosa, gente que Lo que menos. No de llorar.
3: Lo que menos. Se como, van como a prestar
9: es algo non santo
3: Me parece a la hormiguita.
9: Bueno, finalmente en este tema en la gala de la agencia de prensa italiana, la TCG. TCG New 2022 eh, Don Juan Colón fue galardonado Por ser el ganador del primer lugar Del concurso internacional de la poesía Milán y en reconocimiento A su excelencia literaria eh, Juan mostró Agradecimiento a, Por ser tomado en consideración En Italia que sus libros Pues han tenido Una acogida Muy, muy importante las traducciones eh, han sido bastante eh, satisfactorias para no solamente los lectores, sino también para eh, los cronistas que tienen que ver y los intelectuales con eh, la, la valoración del contenido literario de eh, estas obras que se presentan de dominicanos para el mundo. La obra Las manos del silencio. Limanis del Silencio, en Italia. Juan Colón también recibió el Premio Internacional de Poesía de la Ciudad de Milán, 2022. Muchas felicitaciones para don Juan Colón, nuestro buen amigo. Me honro eh, en ser amigo de personas de este tipo. Y ustedes saben que a mí el arte y la cultura, pues yo la llevo en las venas. Si pudiera volver a hacer arte, estuviera montado en un escenario. Pero la vida nos trae otros oficios que también son de importancia porque nos ayudan al equilibrio de la sociedad. Bueno, entramos, hoy es como el primer día oficial de trabajo del año, porque todavía la semana pasada uno andaba medio oh, en chercha, todavía muchas actividades sociales, pero ya hoy, hoy estamos a 10, 10, ¿verdad? Ayer sí. era 9. 10 de enero, Día sí, Nacional de Gildo. El Día de, de los Santos Reyes se trasladó al lunes no sé por qué porque si cayó viernes eso debió quedarse ahí mismo y seguíamos volados y arrancábamos el lunes ya de manera normal pero hoy es como para mí como ese primer día de trabajo ya oficial del año hoy los niños debieron estar en sus escuelas pero entran la responsabilidad de los padres no eh, no entran mañana. no van hoy porque los profesores no van ellos van la semana que viene porque ellos tienen que jugar pero nosotros gastamos un presupuesto altísimo y después los muchachos en su casa realengando queremos que tengan un resultado positivo. Los colegios privados, algunos, eh, decidieron dentro de su calendario escolar ya, ¿no? aperturar las clases mañana. Perfecto, pero la escuela pública debió estar hoy repleta. Montado con el presidente Abinader en el autobús amarillo, que yo creo que es una medida muy, muy atinada de parte del presidente, porque eso va a ayudar a evitar accidentes, va a ayudar a que los niños lleguen eh, con menos estrés a los planteles educativos, eh, limpiecitos, va a evitar que en el camino algún desaprensivo eh, vaya a maltratar a un niño, o usarlo en cosas no santas, como ocurre que un motorista monte ocho, como uno lo ve a diario en las calles, eso va a ayudar, eso va a ayudar, y ojalá la propuesta que trajo nuestro amigo eh, Pérez Figuereo, William Pérez Figuereo, de las motonetitas, las vallas, que se meten a los callejones y que caben cinco o seis personas, puedan también ser como una especie de rutas alimentadoras de ese sistema bayab, que el presidente. Se meten a los callejones, sí, hacer? se meten porque son pequeñitas, ellas, ellas llegan hasta, si no por lo menos hasta la boca de los callejones, y pueden servir de ruta alimentadora para estos minibuses que van ya al destino final. Porque, aunque le guste o no a mucha gente, aquí el tema de los motoconchos hay que ir trabajando en que eso vaya disminuyendo en mayor en la mayor proporción que sea posible. Porque accidentes, mutilaciones, asaltos y todo lo que se está haciendo de una motocicleta, el gobierno tiene la obligación de ir buscando la manera de mermar que ese no sea el, el pan nuestro de cada día y que sobre todo que esa gente tenga una alternativa diferente. Yo creo que si el gobierno se reúne con esas asociaciones de motoconchistas y le cambia por cada cinco motores una vaya y que se alteren, y que se alternen los turnos, pueden avanzar algo con el tema de la seguridad en todos los sentidos. Vaya, vaya, así se llaman las motonetas. No, es la marca es motocicleta eléctrica. Man. Bueno, en lo que llegan las eléctricas, porque tú sabes que esa gente No, lo... es
13: que eso es en China, después es como no hay luz la en el barrio. Empresa, no, eso es indio. No, yo digo que en China una, un vehículo eléctrico nano es como comprar una hamburguesa. eso.
9: Bueno, pero no motocicleta. Yo no, digo la vallada, de cuatro ruedas. Exacto. La valla de tres.
13: Sí, y pero funciona ya no, se se de por todas partes. eléctrico, eso, como no, los que están en los campos de gol. Eso, no lo no que necesita pasa, mantenimiento, ni ni lubricante, ni nada. Se puede controlar la velocidad. Eso es correcto.
9: La alternativa que sea, pero con que de hecho no seguridad. Ocho muchachos en un motor, con un carajo. Eh, con un carajo que no se respeta la vida ni la, de, ni la misma de él, que se te mete debajo de una patana sin valorar lo que él lleva montado. Eso hay que irlo cambiando, por eso yo estoy de acuerdo con esa medida del INTRAN. Esa resolución del INTRAN yo la apoyo. ¿Cuál? La,
13: ¿La de limitar los adoradores.
9: Sí, de, de, de 11 a 5 no, de la mañana. Está bien. Es como, no, Avanzamos. Eso no, ¿Algo es algo?
13: No, eso no resuelve ningún problema.
9: Bueno, pero se va avanzando, José. Lo que llega a la medida definitiva, vamos a ir tomando las la, la, la que, la que se pueden hacer de inmediato y vamos evaluando. Si funcionan, la aumentamos. Si no funciona, pues la cambiamos. Pues yo sé que él tiene un centro de estudio de ese tema. Por lo menos yo creo que eso es así. Yo quiero yo quiero creer en lo que está haciendo. Y esa medida, por
13: eso yo digo, yo la apoyo. ¿Tú recuerdas lo que hicieron con los, con los restaurantes y los bares? No, pero pues eso fue, eso todo fue una barbaridad. Vamos a prohibir... Recayó. No, porque eso fue una ¿Por barbaridad. Qué? Porque vio, eh, ataca yo incluso lo el sentido común. Eso no tiene...
9: Yo lo critiqué desde el principio porque eso
13: no tenía sentido. Eso, ni esto tampoco. No Uno tiene, tú le tiene o sea, a la gente que use una motocicleta
9: La excusa es que por trabajo de 11 a no, 5 nadie no, trabaja.
13: Por Dios, eso no tiene de sentido.
9: 11 a 5 nadie trabaja en un motor. Bueno. Los que salen a vender a beber romo bueno. y a atracar. Bueno, entrando en el tema, sigue un dolor de cabeza con el tema de los productos de primera necesidad. El gobierno sigue sin dar una respuesta clara a qué va a hacer con el alto costo de esa canasta básica. No estoy hablando de una canasta eh, como la que consumimos nosotros, los que estamos en esta mesa, no. La básica, una libra de arroz, una libra de habichuela, una libra de pollo, poquito de aceite, plátano en su defecto, huevos, pollo. Eso está inalcanzable. La gente está con el grito al cielo. Yo nunca me imaginé ver un plátano, un país productor de plátano, que un infeliz que gana 10 mil pesos de salario, 15 mil pesos de salario, tenga que flojar 35 y 40 pesos por un plátano. Cuando el gobierno, la semana pasada, o no la semana pasada, eso se tomó el 27 de diciembre, yo traje la información a principio de enero, creo que el día 4 por ahí, de que se iba a limitar, a suspender la exportación de huevos a cualquier parte del mundo, pero todo, sabe, todo el mundo sabe que el principal comprador de huevos de la República Dominicana es Haití. Haití el vecino que está ahí, que vienen y cruzan a pie en caballo, en mulo, en carreta, y se lo llevan, y otro mercado formal que los manda en contenedores hacia Haití. Eso lo sabe todo el mundo. Lo hicieron, se dio una explicación después que nosotros aquí en Sol de la Mañana servimos la información de que se estaba haciendo de manera inconsulta, que no había habido ningún tipo de comunicación previa entre las asociaciones y quedó demostrado. Y yo me pongo a pensar en el fin de semana. Pero si la excusa era la garantía de la seguridad alimentaria, ¿y por qué el ministro no prohibió la exportación de plátano Porque un plátano hoy está costando 20 pesos en una finca, Haití se lleva el 20% de la producción nacional de plátanos, que es un producto también de primera necesidad, porque una familia cena y desayuna con víveres en la República Dominicana. ¿Y por qué no parar la, produc la exportación de plátanos si ahora mismo hay un desabastecimiento por la razón que sea? Usted me podrá decir, como dijo nuestro amigo Manegonte, que ah, el clima, que la temporada que es en marzo que sale la gran cantidad, perfecto. Entonces ahí están las razones. Eso es Debimos también, don limber para las exportaciones de plátanos si de verdad la intención que usted nos ha narrado es garantizar la seguridad alimentaria, que también a mí me preocupa, que aquí estemos hablando de seguridad alimentaria, donde al año 2020, y que también estemos hablando de desabastecimiento de los rubros más importantes del sector agropecuario. En el año 2020, cuando se entregó el gobierno al PRM, nosotros teníamos más de ocho años que producíamos más del 85% de todo lo que consumimos los dominicanos. Estábamos tan bien que podíamos exportar sin ningún tipo de problema. Incluso se agregaron a la canasta de producción local, los ajíes morrones que van directico a Estados Unidos y que han logrado un desarrollo económico para esos productores sin precedentes. Por eso el gobierno de Danilo tuvo que gastar más de 2 mil millones de pesos para eh, eliminar el tema de la mosca del Mediterráneo cuando nos pararon en Estados Unidos la eh, exportación de esos rubros allá, los ají morrones y vegetales, frutas y vegetales. No podía entrar una. El gobierno armó un protocolo, se hizo un verdadero programa fitosanitario, se le dieron a los eh, eh, productores nacionales los insumos, las asesorías, la tecnificación. ¿Para qué? Para que el gobierno americano volviera a confiar. Se trajeron eh, las fumigaciones aéreas, se trajo el macho este para, para copular a la hembra aquí y evitar la propagación de la mosca, se montó todo un esquema que quedó ahí, está ahí para evitar que más plagas nos afecten de manera directa nuestra producción una, nacional. Una, una pregunta, Pedro. Sí, señor. Tú dices entonces que no es regular,
10: recurrente, periódica la situación con los plátanos y la regulación del mercado, prohibiendo exportaciones y hasta favoreciendo importación yo no he dicho eso pues estoy diciendo como que no No, hay no, no, yo, en, no, yo no en, he dicho en, los, eso. en la fecha No, pero cuando se eh, eh, no dicho eso. mira, es una publicación que yo creo que la redactaste
9: tú mismo, yo creo. No, yo yo mira, no, esa pero esa que es yo no he es dicho, es que lo, yo no he, he dicho el que el 2018, no se ha hecho. 18, 18, ¿tú mismo lo cuando en el 2018 yo publicaba eso publicaba? por orden del, del ministro Ángel Esteve. ¿Sabe cómo se hizo? ¿tú lo Con eh? una mesa del diálogo Sentado en el despacho del ministro con todas las asociaciones.
10: Pero lo que es que tú publicabas eso mismo. ¿Y sabe por qué? que se caseaba el plátano y había que hacer regulaciones. Tú lo publicabas Tú
9: lo estás distorsionando, porque lo que yo estoy diciendo es, yo, si hay escasez de plátano yo en el país, en el de tú en nos reuníamos ya siempre y tú tienes la razón, porque por eso está ahí, yo se lo dije aquí el día de la discusión cuando yo traje el tema. Claro. Pues yo lo digo porque yo tengo conocimiento de causa. Que un maldito loco ahí escribió y que, que, que claro. yo hablo de muchos temas. Que ¿Por qué yo? Bueno, porque yo me he preparado para eso. Yo estaba en el patrocinador. Porque tú estabas en agricultura, agricultura, mandando claro. notas,
10: hablando de que hay que importar. Plata. No,
9: hablando, no. No, y tuvimos que importar. Hoy si no hay, hay que importar. Pues lo
10: que te digo. Porque pero entonces regular. yo no te estoy
9: hablando. No, pero que yo no estoy diciendo que la medida sea mala. O sea, buena. Ahora mismo, la necesidad de prohibir la exportación de huevos no era necesaria. Para mí. Y ya ha quedado demostrado, salieron los productores a decirlo y a reconfirmar lo que yo dije. No un invento de Pedro. Ahora, yo le agrego, basándome en lo que dijo necesario. el ingeniero Limber Cruz, que es para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué tú no me prohíbes la, la, la exportación de plátano? Que no hay plátano. Y se sigue vendiendo el 20% a Haití. Ah, digo por qué. Digo, ¿Por no qué? lo voy a dejar ahí porque digo, no por quiero qué? personalizar digo, el qué? comentario. No, no, no. no, no, no. Lo voy a dejar Mira, ahí. traiga pute.
3: huevo y el precio del huevo Porque se se prohíbenmelo los dos. A mí ahí me parece bien.
9: Prohíbenmelo los dos.
3: Ravisa,
9: no importa lo que se venda. Ravisa. Es plátano. Es plátano. Porque los plátanos, como otros ruros, tienen diferentes categorías. Y por eso tienen diferentes precios. Bien, sí, pero pero de la la Entonces, otra vez con, quería dejar eso. el tema de los precios. Ahora, se queda usted quiere tema. garantizar seguridad alimentaria. Siéntese con la producción nacional y comience a establecer medidas que vayan. Eh, en la dirección de salvaguardar sin producir dumping la producción nacional, siéntese con ellos pero lo que ustedes han hecho en todo lo que llevan de gobierno ha sido contrario al interés de ese sector productivo que garantiza, no es el gobierno, Óigame bien, ni el de Danilo, ni el de Lionel, ni, ni, ni el de Danilo, bien, bien. No, no, ni el no de quiero. Lionel, ni el de Hipólito, no, no, son que garantizan eso, lo garantizan política pública y coordinación con el sector productivo nacional. Si hay que regularlo,
10: o se gana Entonces, demasiado dinero hoy,
9: exportando los huevos y nos dejan sin huevos. Hoy, hoy no es el caso. Bien. Aquí hay un problema inflacionario porque el maíz está caro claro. y esos pollos, esos huevos, comen maíz. Y el gobierno, lejos de trazar una política pública para salvaguardar la producción nacional, lo que le metió una tasa cero para que le llenen el país de productos importados, que son los que se están vendiendo ahora, bien. a como esa gente ahora, le da la gana. Quiere que ahora bien, el precio bien. Nuevo. Ahora ahora bien que te, no eso lo que está que diciendo nuevo. tú, yo no quiero que aumente nada, yo quiero que baje. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo salgo a las calles, que voy a los supermercados, que voy a los mercados, la gente lo que me dice, Pedro, di algo. Porque uno viene a un supermercado y uno no sabe qué es lo que va a comer en su casa porque el dinero que traemos no nos alcanza. Eso madura. sí me preocupa a mí. Es la inflación, pero la inflación tiene dos mecanismos de eliminarla. Lo han planteado todos los grandes economistas del mundo. O usted mueve Subió mucho dinero,
10: la tasa de interés. o
9: retira dinero, o subsidia a algunos sectores para bajar los productos de primera necesidad. Que el gobierno no lo quiera hacer, ese es su problema. Que el gobierno se haya mostrado contrario a los productores nacionales, ese es el problema de ellos. Ahora, lo que Luis tiene yo que entender quiere
10: que le suban el precio al huevo.
9: Lo que yo entiendo que Luis que Luis tiene que entender es claro. que la gente no está aguantando tres elementos fundamentales que su gobierno no le ha podido dar una respuesta clara. Una, la inflación. Dos, la seguridad. Alto costo de la vida y el tercero, el desempleo. Si no hay empleo, no hay dinero para comprar nada, ni caro ni barato. La Cambio fuera. Opinión.
1: Luis Reyes, economista, es director general de presupuesto, está con nosotros. Eh, Luis, el gobierno del presidente Abinader, evaluado desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
17: Mira, dos cosas que hay que decir respecto... ...a la parte presupuestaria de la presente administración. Lo primero es la formulación. La formulación del presupuesto... ...presenta una serie de rigideces... dado fundamentalmente por la asignación del 4%... ...del PIB a de la educación preuniversitaria... Pre ...y segundo, el pago de los intereses de la deuda... ...que junto con el resto del gasto corriente... ...hace un total de 87.5%. Y eso deja solo 12.5% para la inversión pública. Eso explica en parte la razón por la que el gobierno trata de buscar recursos a través de fideicomiso para complementar la inversión pública. Ahí hay un problema muy serio que tiene mucho que ver con los niveles de presión tributaria y tiene mucho que ver con también la ineficacia que el gobierno ha venido mostrando a lo largo de los últimos dos años en la ejecución presupuestaria, particularmente en el rubro de gasto de capital, de inversión. El año pasado, recordemos que al mes de noviembre quedaban unos 60 mil millones de pesos sin ejecutar en el gasto de inversión pública más del 1% del PIB. El Un año pasado, de, te el año, al 21 perdón, algo, el año al 21, perdón, al 21, gracias 21, por la corrección. Okay. Y este año quedaban 29 mil millones al 16 de diciembre, de, perdón, el año pasado. En el 22 en, 22. en el 22. Estamos hablando de un 1% en el año 2021 y 0.5% del PIB en el año 2022. Y estos montos son montos muy, muy elevados, sobre todo si consideramos que el año pasado solamente teníamos 2.3% del PIB contemplado para fines de inversión. Una economía que requiere aproximadamente 5% mínimo de inversión para financiar el desarrollo y mantener, digamos, los niveles de competitividad y las mejoras en productividad que hay que introducir a la economía. Entonces, eso en parte, repito, explica las razones por las cuales el gobierno, se ve presionado a buscar fuentes alternas uh -huh. para poder complementar la inversión pública.
12: ¿Y qué pasa con eso? Pon poniéndole nombre y apellido, ese dinero no ejecutado. Nos vamos al Ministerio de Medio Ambiente. Quise confirmar este dato antes de la pregunta. Y sí, 200 millones de pesos sin utilizar, no ejecutados en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué ocurre eso? Porque por lo que dijo usted, o sea, ha sido un común sí. denominador. En muchas instituciones, ¿por qué no ejecutan cuando las quejas siempre han sido que ha sido que le falta dinero? ¿Y qué ocurre con eso? O sea, transcurrido el año, ¿qué pasa?
17: Bueno, lo primero transcurrido el año, comienzo por la última parte. Lo que dice la ley de presupuesto es que las apropiaciones presupuestarias, una vez cerrado el año fiscal, o sea, el 31 de diciembre, se pierden. Y se pierden por una razón sencilla, porque la ley de presupuesto tiene un alcance de solo un año. Usted no puede ejecutar el próximo año lo que correspondía al año anterior, porque ya el director de presupuesto y la dirección de presupuesto no tienen mandato para la ejecución de ese gasto. O sea, el mandato para la ejecución del gasto cesa el 31 de diciembre. Entonces, respecto a lo otro, de por qué ocurre eso, eso tiene una explicación un poco más compleja, que tiene que ver incluso con, comienza con el tema de las debilidades de planificación que es, tradicionalmente, tradicionalmente, han caracterizado el Estado dominicano. Cuando no existe una buena planificación, no puede haber una buena presupuestación, y si no hay una buena presupuestación, tampoco va a haber una buena ejecución. Eso es seguro. Y normalmente las áreas de planificación y las áreas de presupuestación, en sentido general, andan divorciadas. De hecho, Aquí hay una larga tradición de pagarle muy poco a las personas responsables de la planificación y sobre todo una persona, por ejemplo, en una institución compleja que es responsable de la planificación estratégica, que usted le paga 60, 80 mil pesos, es difícil que usted pueda tener personal de calidad con esos salarios. Yo no sé cuánto ha mejorado porque me consta que uno de los problemas incluso que ha afectado esta administración es que al inicio trató de igualar Muchos de los salarios que nosotros no habíamos podido hacerlo Precisamente para salvar ese problema Obviamente tratando de salvar ese problema adquirió otro Que es la rigidez en el gasto que deviene de los aumentos de salarios que usted hace ¿Por qué? Porque luego que usted aumenta el salario Sencillamente el salario usted no puede disminuirlo La nómina no puede disminuirla y se convierte entonces en un factor de mucha dificultad en términos del manejo de la gestión presupuestaria. Bueno, ahora cuando se informó
1: de la solución de los problemas financieros de la Junta Central Electoral, por lo menos de lo que, parte uh -huh. de lo que estaba reclamando de manera presupuestaria, se dijo que hubo unos mil millones de pesos, eh, que fue un reajuste presupuestario del año 2022. <ríe> ¿Cómo se maneja eso? Por ejemplo, se dos mil millones, ¿no?, del 2022... Y se lo pasaron a la Junta central Electoral. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso por usted, se ríe ¿Cómo fue
17: la magia? ¿Cómo fue la magia? Magia, magia. No necesariamente, no estoy diciendo que eso es ilegal. ¿eh? No quiero, quiero aclarar, no necesariamente eso es ilegal. Pero como que no está claro. No, 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 pero yo lo no voy, voy, voy a explicar, yo voy a explicar cómo se hace. Ok. Estamos hablando de que hay apropiaciones, apropiaciones presupuestarias para aquellas personas que no están familiarizadas con el tema, no es más que el crédito presupuestario. La ley de presupuesto no es más que un conjunto de partidas de crédito presupuestario como si fueran una cuenta bancaria que le apruebe el Congreso a cada una de las instituciones y sobre la cual ellas pueden girar. Perfecto. Y a eso, en el largo presupuestario, se le llama apropiación. Perfecto. Pero no es más que un crédito presupuestario. Es la, asignación que crédito cada quien. ¿Eh? Okay. la asignación del crédito a cada quien. ¿Eh? La
14: asignación del crédito a cada quien.
17: A cada una de las instituciones. Y la responsabilidad de la dirección de presupuesto es gestionar que se cumpla. Que se cumplan, sobre todo, y se respeten los topes. Porque los topes presupuestarios son un tema central, sobre todo cuando... Usted no respeta el tope de un capítulo, porque dentro de un capítulo hay flexibilidad, un capítulo asimilémonos asimile, como un ministerio. Entonces, la Constitución establece una serie de restricciones para el manejo, por ejemplo, los topes presupuestarios. Claro. Por ejemplo, usted no puede transferir recursos de un tope a, de un capítulo a otro. No se puede. Entonces, no se puede. So, es una facultad, una prerrogativa constitucional. Ah, okay. Y hay que ir al Congreso y por eso es que hay que ir al Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hace la Dirección General de Presupuesto? La Dirección General de Presupuesto cuando somete el presupuesto reformulado, y eso podríamos buscarlo, mete un articulado y le pide permiso expreso al Congreso para que al final del año le permita hacer uso de esas apropiaciones que no se ejecutaron. Y entonces. Usarla a discreción. A usarla a discreción, pero usualmente, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo? Y ahí hacer un rejuego
10: con lo que le queda y donde tiene mayores debilidades.
17: Donde de tiene. Lo que pasa es que normalmente eso, ¿cómo se utilizaba? ¿Cómo? Usualmente eso se utiliza por las mismas debilidades de planificación que yo refería hace un momento de pronto teníamos un área de planificación que no proyectó correctamente su nómina al cierre de año y le faltan 10 millones de pesos, usted le pone bien. 10 millones de pesos para completar la nómina eh, usted tiene una emergencia en salud pública, que hay que sí. comprar unos medicamentos porque surgió una situación imprevista y eso es imprevisto, usted obviamente, ¿dónde lo amarra? Lo amarra de esas apropiaciones entonces, en sentido general ¿Y hay
14: ese un límite para ese monto No,
17: el Congreso no le pone límite. El límite normalmente lo pone el director de presupuesto en base a su buen juicio. Okay. Por ejemplo, eh, obviamente, el director de presupuesto puede y tiene la, el derecho y la facultad de ir donde el presidente de la República que en último caso es el responsable, último, de cualquier decisión que se adopte y decir, mire, hay esta situación, en este ministerio faltan estos recursos y nosotros vamos Digo, nosotros recomendamos adoptar esta decisión y que se transfiera, y que el presidente lo haga. El director del presupuesto no es verdad que va a coger y va a transferir mil millones de pesos de una institución a otra sin conocimiento de la autoridad. Vamos a estar claros. Eso bien. no es verdad. Eso. Por es ejemplo, una decisión del lo mismo pasó ahora mismo, lo que acabamos de ver con los dos mil millones de la Junta Central Electoral. Eso fue una decisión política del presidente de la República. Eso no tiene, no tiene nada de mal porque es quien tiene facultad. Esa decisión, solo el director del presupuesto, no es verdad que lo iba a adoptar como tampoco iba a adoptar ninguna decisión que implique montos elevados porque hay una resolución que regula, la gente no sabe que la transferencia presupuestaria de una entidad a otra eso está regulado por una resolución interna del Ministerio de Hacienda en la cual el director del presupuesto tiene topes y el Ministro de Hacienda tiene un tope y a partir de ahí entonces eso puede seguir escalando y se pueden hacer las consultas correspondientes. Luis, hay
14: una, una situación está de los fideicomisos y la incapacidad del gobierno de poder hacer toda la inversión, como bueno, un 12% y siquiera esa podido no, ejecutarla. No, no, pero, pero, perdón, no es, Entonces, no ponga así. ¿podría verse esta situación de tanta fuerza por los fideicomisos que como que una forma de guardar bueno. recursos o transferir recursos para ser implementados por esa vía? ¿Podría entenderse eso así?
17: No, yo creo que realmente decirlo así sería obviamente una manera de uno in, imputarle al gobierno que tiene un propósito digamos casi manzano con oh. eso. Yo creo que no, miren, francamente hablando, toda administración quiere dejar un legado. Hay que partir de la parte propositiva. Yo creo que este gobierno quiere dejar un legado, yo creo que este gobierno se ha esforzado el gobierno claramente ha tenido dificultad en la ejecución presupuestaria, eso no cabe la menor duda, y anda buscando una vía que sea más expedita para poder ejecutar el gasto de inversión. Obviamente, el gobierno se ha entrampado con el tema del fideicomiso porque yo creo que hay una cierta confusión entre lo que es el fideicomiso privado o las asociaciones público-privado con lo que es un fideicomiso público. Eh, explícate eso. ¿Por qué tú dices que se te ha entrampado? Porque, porque, insistiendo. porque déjame decirte algo. Un fideicomiso público no es más que un instrumento de fomento al desarrollo. De fomento al desarrollo. Usualmente, ¿para qué tú utilizas un fideicomiso público? Y hay, dependiendo del uso que tú le des, hay varios tipos de fideicomiso. Una de las críticas que yo le hago a la ley, al proyecto de ley, es precisamente que no discrimina. Tiene el mismo tratamiento, todo en términos de rendición de cuentas, en términos de eh, eh, gestión, y eso obviamente no es lo mismo. Por ejemplo, para que nos pongamos en contexto, uh -huh. la Policía Nacional tiene un fideicomiso. La vocación, supongo yo, de ese fideicomiso es adquirir los bienes y servicios que necesita la Policía Nacional. Ahora, es lo mismo un fideicomiso que va a comprar botas, equipos, armas de reglamento que un proyecto de inversión de una carretera por pedernales, pedernales? por ejemplo Pedernales no, no, no lo lo
1: es. el presidente aclaraba aclaraba en el almuerzo con relación ponía precisamente el, 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 el fideicomiso de, de la, la policía, policía sí, claro. diciendo que ese no es un fideicomiso público que, que eso, es privado que, que eso empresas. es un fideicomiso privado que no es una que no es otra cosa que una forma de organizar unos aportes privados a la policía. Si y no, temporal, la, porque no es para toda por, la policía, son, es para el proceso de reforma. ¿Cómo así, sí, no, no. No, estoy no. No, no. No, no. hablando eso dijo el presidente. Sí, son aportes privados, aportes de empresarios. Pero, 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 ah. y Supuestamente ellos, que eh, quieren ayudar a la policía. Ellos plantearon hacerlo Ajá. mediante un fideicomiso. Exacto. De ellos plantearon manja por ellos organizarlo a través de un sí, vehículo los comerciales planteaciones necesarias y hacer no los sí,
9: vale. aportes eso bueno, bueno, pero, pero, que no es porque ponerlo en el capital pero usted le va a no, decir Pedro, para bueno, proceso. Proceso. no sé usted le va no 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 no
18: no 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 no
3: no 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 pero tú lo no puedes decir al sector privado. Yo ya a preguntar al maestro no que parece que, decir, no que, parece que ustedes me le echaron algo a hacer hacer recurso,
9: la comida del maestro. No, no, maestro, escúcheme a este don Luis. Espérense, porque ahora usted me ha confundido. Ahora sí es que yo estoy en problema. Pero que es un privado, es un aporte privado. Pero no es que eso se llama
3: donación. No, pero es que yo lo sé al Pero para que se administre. Pero entonces, dalo tú, Pedro, como tú quieras. Dale tú en donación, como te dé
17: tu patrimonio. El sector privado no da como yo entienda. no, 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 no. Déjenme explicar algo.
2: Sí.
17: Lo que dice Pedro es correcto. ¿eh? Correcto. Aunque sea un aporte privado, sí. una vez ya eso se supone que va a financiar alguna necesidad pública, sí. eso se convierte en una donación. Claro. No es un fideicomiso. La gestión se puede hacer a través del fideicomiso. Y uno de los problemas que uno le critica al proyecto de ley es que hay un montón de cosas sueltas con diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, hay una dirección general de, eh, de, de alianza público-privada. No, de alianza público-privada o en este caso, por ejemplo, de donaciones, de cooperación. La dirección de cooperación ah, internacional y de cooperación en sentido general, que está en el Ministerio de Economía y entonces... Debería haber una coordinación con estas instituciones solamente a los fines, por lo menos, sí, del registro que debería de llevarse y de que esa institución conozca al menos a qué se destinan esos recursos, porque esa es una de las preguntas que uno se hace. Por ejemplo, uno dice, bueno, está bien. Imagínense que este fideicomiso privado, en este caso, como aclara el presidente, está adquiriendo bienes a requerimiento de la policía. ¿Cómo se coordina eso con la ejecución del gasto que realiza la policía financiado a través del presupuesto de la República?
10: Porque la, mí, el aporte
17: que se sí. va. Es, Son donaciones. Y una función muy no, no. específica. No, no, pero que tiene que ver de forma. Se... No, 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 pero perdóname. Dijo el presidente. Perdóname, el presidente. perdóname. No, no, no. Es que yo no estoy. Yo me estoy refiriendo a lo siguiente, oh. Si yo voy a comprar, tengo un plan de compra, que es lo que tiene la policía, que elabora cada año, ¿verdad? Sí. claro Eso es lo que elabora desde el punto de vista de la planificación. Okay, hay un y hay un POA. Hay un, board, ah, hay un plan operativo anual que le, ejecu que le ejecuta, que él lo somete, incluso el, el director de la policía se sienta con el director del presupuesto y le dice, mire, estas son mis necesidades. El director del presupuesto le dice, yo no tengo cómo financiar la totalidad de esas necesidades, podemos llegar hasta aquí. Coja usted y distribuye. Esos, claro. Estos montos. Entonces él dice y va a la parte privada y le dice, miren, yo he conseguido este monto de financiamiento en el presupuesto. Y la parte privada le dice, nosotros vamos a aportar tanto. ¿Como complemento a qué? Al plan que él tenía originalmente. Ahora, ¿cómo se coordina eso? ¿Quién sabe qué está ejecutando qué? ¿Cómo debería registrarse ese gasto? Porque ese gasto ya pertenece al gobierno, aunque sea financiado a través de una cooperación ¿Cómo se hace ese registro? Y esas son de las cosas, o sea, esas de las sutilezas una que uno dice, señores, miren, entendamos mejor cómo funciona la administración financiera del Estado. Hagamos la coordinación sí. para que eso sea lo más robusto posible y mañana nosotros nos evitemos dolores de cabeza porque dejemos, déjeme explicarle algo. Estamos hablando de que los fideicomisos las instituciones multinacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, le pone especial atención. Y le pone especial atención desde la experiencia de Argentina. Argentina fue un verdadero desastre con el tema de la gestión de los fideicomisos. Y por ahí se generó mucha deuda, deuda administrativa. No es deuda, que es otra cosa que quiero aclarar, porque he visto varios funcionarios que se han referido al tema y dicen... No es deuda soberana. Nadie ha dicho que es deuda soberana. Claro que no va a ser deuda soberana porque no es aprobada por el Congreso. Pero eso no quiere decir que no se generen deuda. O sea, es deuda, pública. De es deuda, deuda pública. Es deuda, es deuda pública. pública. Es, deuda, o sea, es deuda, de gobierno. deuda de gobierno. Es deuda administrativa. ¿Cómo se recoge eso? Señores, no lo estamos inventando nada nuevo. Léanse los manuales de finanzas públicas del FMI que dice el tratamiento, que eso debe de recibir. Y ahí dice que los faltantes en los fideicomisos públicos, y fideicomisos fideicomiso públicos, cualquier fideicomiso donde el gobierno tenga más del 50%, entonces ese faltante debe de ser presupuestado, debe ser presupuestado. Y a eso que nosotros le estamos diciendo, tomen eso en consideración, porque como quiera, al final de año, hay que hacer el consolidado del sector público. Sí. Y en este caso, cuando se haga el consolidado del sector público, hay que sumar las cuentas del gobierno central, las cuentas de las instituciones autónomas, las cuentas autónomas y descentralizadas, las cuentas de las empresas públicas y las cuentas de los fideicomisos. Y el consolidado de todo eso será el resultado del sector público no financiero.
1: Luis, sobre el manejo de la deuda. Perfecto. Sobre el manejo de la deuda... Eh, viste la información de que la deuda dominicana ha bajado en relación con el producto interno bruto, en términos proporcionales, no, no en el monto, digamos, de la deuda pero sí en su relación
17: con el PIB Mire, vi la declaración y la verdad fue que me sorprendió la declaración sobre este tema porque uno sobre todo uno no se imputa como un logro de política económica aquellos Hechos que son resultado un tanto del azar o que son aspectos exógenos que usted no controla. Puede ser que eso le favorezca, pero usted no lo reivindica como un logro suyo. O sea, le favorece y claramente hay situaciones que le favorecen pero menos lo hace. Cuando eso ha sido el resultado de una situación que ha sido un lastre para la población, que la ha golpeado severamente, explico. Todo el tema de lo que ha sufrido la población con una inflación que en los últimos tres años eh, ha sido superior al 20%, ha beneficiado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal. Entonces, cuando usted calcula el coeficiente de deuda, el coeficiente de deuda no es más que el total de deuda del sector público dividido entre el Producto Interno Bruto Nominal. Si el Producto Interno Bruto Nominal ha crecido como resultado de la inflación, porque el Producto Interno Bruto Nominal no es más que el total de los bienes producidos, la cantidad uno por uno multiplicado por su precio, menos los insumos utilizados en el proceso productivo, si aumenta el precio de uno o más de los bienes que se consideran en el cálculo del Producto Interno Bruto, entonces el Producto Interno Bruto va... A inflarse, va a incrementarse Y como es el cociente De que usted está calculando Del total de deuda sobre el Producto Interno Bruto Y el PI Se si ha inflado como resultado de la inflación Entonces, por Dios Es claro que usted se va a beneficiar de ello Y va a caer Entonces el coeficiente de deuda Pero usted no puede alegar eso decir que Cuando periodo. en realidad eso Lo que ha hecho es golpear a la población De una manera salvaje ¿Cómo, cómo, 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 usted sí, va, ¿Cómo usted va no, a reivindicar? Usted no va a reivindicar de que me cayó el coeficiente de deuda. Usted le está rindiendo culto a las estadísticas cuando en realidad eso usted lo ha hecho a costa de una situación que ha golpeado tremendamente a la población. Pero además, yo que baja el creo coeficiente que eso fue... de deuda no significa que la deuda bajó. No, por Dios, eso, la deuda no bajó en valor absoluto. La deuda con respecto precisamente en términos relativos, respecto al Producto Interno Bruto, ha bajado, por más aún. En el año 2021 hubo un crecimiento enorme del Producto Interno Bruto Nominal, tanto en volumen de producción como en los precios. Recordemos que la economía creció más de 12% y la inflación fue de 8.50. En total alcanzó 19 y tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal. Pero parte de ese crecimiento de la producción también fue resultado del impulso que pudo darle el gobierno como resultado de los programas que había ya impulsado la pasada administración, que tenía parte también de, digamos, el crédito de lo que ocurrió en el año 2021 por el manejo que le había dado durante los primeros ocho meses del año. Entonces, no podía solamente imputarse eso. Por eso yo creo que traer eso al, a la palestra y hablar de estas cosas fue algo que no tenía sentido y que desde el punto de vista político me parecía realmente algo que no lo meritaba. No lo meritaba para nada porque, de todas maneras, eh, si ya no dieron una calificación de riesgo, no mejoraron la calificación de riesgo y el país se benefició de ello, con eso yo creo que era suficiente. Y no hablar más. No hablar más sobre ese tema porque, reitero, no podemos reivindicar que no hemos beneficiado de una situación inflacionaria que ha estado golpeando a la población para decir que el coeficiente de deuda del gobierno ha mejorado y que está mejor que en el año 2020 cuando se recibió Brevemente, esta administración. Brevemente y para
12: concluir, por lo dicho por usted, ya que hasta mandó a leer nuevamente los manuales del FMI, en este gobierno no manejan bien eh, los temas relativos al presupuesto. Bueno, no yo voy a decir lo manejarlo. siguiente.
17: No, no. Déjeme contarle algo. Hay técnicos muy no, buenos trabajando. Déjeme decirle ahí. algo. Y eso sería... Saludos a Rafael Jones. No me gusta, perdóname, no me gusta tampoco pecar, esto de... No, no me gusta tampoco pegar, pecar de Por arrogante duro, con ahí. esas cosas. Déjeme decirle algo. Lo que sí me ha sorprendido es que en, en esta discusión sobre fideicomiso, uh -huh. yo no he visto la primera, el primer funcionario de la administración pública que se haya pronunciado sobre eso. Los temas lo han estado tocando personas que no manejan el área de la administración financiera, sítenme uno solo de la administración financiera sí, la administración financiera que se haya sobre de
3: parte de la oposición sería
17: eso. No, 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 gobierno, del uno solo, uno solo. una la persona que maneja el tema desde el punto de vista de la administración financiera El director
14: del fondo público privado, el Lucas Aguado él. Y Andresito pero por Dios tampoco nunca ha trabajado esos temas. Y el director
17: de esa gente, ninguno, llévame tu. Eh, pero además, nunca de han estado trabajando. Oye, no. Nunca, no, o sea, nunca han trabajado. La contar, eh, eh, no eh, 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 no saben ni. Bueno, eh,
3: pero, eh, pero no me hablando
1: ahora. venimos no
17: Entonces, cuando uno ve ¿Quién se han referido fundamentalmente, miren, y yo reitero, siento respeto. yo siento mucho respeto por cada una de las opiniones que se emiten. Miren. Ni ver el consultor jurídico, el, el director general de Asociación Público-Privada que es que han llevado a la voz cantante. Yo le aseguro a ustedes que estas cosas que estamos hablando y la vinculación que tienen los fideicomisos con la administración financiera del Esa Estado. La, la, finan la administración financiera del Estado es un tema sumamente complejo. Yo me imagino que aquellas personas que contribuyeron en los últimos 15 años, los consultores argentinos que ayudaron en la, al desarrollo de la administración financiera del Estado, que ya habíamos discutido estos temas, porque el tema de fideicomiso no es un tema nuevo para nosotros. Ya nosotros no lo hemos discutido con el Fondo Monetario Internacional. Ya nosotros conocemos la posición del Fondo Monetario Internacional sobre eso. Ya nosotros conocemos la posición de los consultores. De hecho, la persona que en un momento más... Se suponía que más había de presupuesto público en América Latina. Era un funcionario argentino que ya falleció. Y él vino como consultor en el año 2013 y ya teníamos estos problemas. Y entonces yo aproveché para hacerle un par de consultas y yo recuerdo algunas de las recomendaciones que él hacía en ese entonces. Asegurarnos, ¿qué cosa? Competencia, transparencia y rendición de cuentas en cualquier cosa que se vaya a hacer. Competencia, Transparencia, rendición de cuentas y que los mandatos estén claros de quién es responsable de qué. Porque. Cuando
12: habla de competencia, igualdad en las reglas. En el tratamiento, en las
17: reglas, yo meto de eso, no discriminación, no discriminación. Y hay un tema, por ejemplo, que sí, con sí. esto concluyo sobre ese sí. te, el tema de los fideicomisos es, señores, la posibilidad de fideicomiso público-privado, y me preocupa porque veo al señor director de la dirección de general, no, de alianza público-privada, público referir una y otra vez el tema, y uno dice, pero es que en, los en la ley de fideicomiso, si hay un fideicomiso mixto, una alianza público-privada, no está claro cómo se van a distribuir los riesgos, y eso es uno de los temas centrales, amén de que tampoco se tome en consideración el punto de partida, la viabilidad financiera, que es el punto de entrada debería hacerse una evaluación de la viabilidad financiera de ese fideicomiso y a partir de ahí entonces evaluarse los riesgos y hacer la distribución precisa de riesgo ex ante, ex ante, para después no tener esos problemas de quién es responsable de qué. Entonces, esas son de las precisiones que uno le hace y que uno dice, si estas cosas las hacemos, Ganamos sí. todos. Gana el gobierno y a futuro gana el país en términos de institucionalidad. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a
1: Luis Reyes. Muchas gracias a Luis Reyes. Ay, bien, gracias chulo.
17: a
0: ustedes. por
6: Buenos días, Martín Esposo. ¿Cómo está usted? Adelante. Doña Consuelo. Kervin Jiménez, Santo Domingo Este Específicamente de Prado Oriental Sí Estoy llamando con relación todavía al parque Y sí, a el las parque. canchas deportivas Al Jonathan que está ahí Que no ha hecho absolutamente nada Pero, Mira que, que con pero el... a
1: qué te refieres Pero de manera concreta A qué te refieres por favor no, sí, a, sí, sin ataque. sin
6: a, a la que... construcción del parque Conjuntamente ¿De cuál parque? Con las canchas deportivas en el residencial Prado Oriental, que tenemos las áreas verdes okay. identificadas y no tenemos respuesta todavía del ayuntamiento ni tampoco del Ministerio de Deporte Residencial Prado Oriental, Excelente. Autopista de San Isidro, okay, okay, la okay. entre la ecológica. ¿El Jonathan sabe por qué él vive aquí en la zona oriental? No, solamente bien, bien. BC, le voy a mandar una foto mía bien, allá trabajando bien. por esas áreas verdes. Bu buenos días, adelante. Sí, buen día.
1: Quiero decir sí. que me pasó esa situación con el e-ticket, que yo llené el
5: formulario y al final me pidieron que pusiera mi tarjeta de crédito. Inmediatamente me retiré
1: de esto. Cambio y fuera. Ok, ok, Julio, ok. okay. Eso es lo que hay que uh, hacer. Buenos días, uh, adelante. Ya que
3: no. Buenos días, Julio.
1: Sí, adelante.
3: Desde la, la romana. Que eso no tiene costo.
15: Sí. Me gustaría que
3: Vigilio usara la pizarra
7: para esa clase que le acaban de dar. ¿Para qué?
3: La ¿Qué? Yo,
7: para la clase que feriado. le acaban de dar de la economía. ¿Cómo? La que
1: ¿Para qué?
15: Para esa clase que le dicen de, de respecto a la economía. Ah, la
9: clase.
1: La de Luis Reyes. De Luis
9: Reyes. Bueno, buenos días, la, adelante.
6: La buenos días, Martín Esposo. Buenos días. El ilustre de este, bueno, este lado. Ilustre ilustre. La cosa, ilustre? ilustre, ilustre. ¿Cómo está la
1: cosa, ilustre?
6: Bien, bien. Feliz año nuevo para todos. Gracias.
1: José está, que, está o ahí todavía.
6: José sí, sí, está ahí todavía.
1: Sí, adelante.
6: José, José tengo una solución para los precios y, y tu plan de perimetral. A los precios por cada oficina que tenga, vamos a ponerle un chip se monitorean pasó cualquier suceso y automáticamente se verifica qué, qué delincuente de eso con más de dos fichas estaba cerca en ese perímetro y ahí y se va y se busca
13: yo estoy de acuerdo pero eso tiene que ser opcional el preso tiene que estar de acuerdo porque
6: todavía la no norma pero a partir de
13: las dos o tres fichas o sea, la luz, no puede ser final, opcional el código procesal sí. final establece entre las medidas de coerción los dispositivos electrónicos yo no ¿Sí? lo que no sé si eso choca bueno, con la constitución
1: buenos días buenos días adelante
13: siete,
1: vida, buenos
6: días Julio eh, sí, adelante te hablo eh, oye hoy algo sí aquí se pasó algo en diciembre yo llené el, yo el eh, y cuando me pidió el trajeto, me
2: se escucha sí. mal se escucha yo, mal pero, mensajes, pero
1: que, que cuando desde que te pidió la tarjeta de crédito te diste cuenta que era un fraude claro.
2: Claro,
6: de una... Sí,
13: sí, sí, Hablo desde... Mi... Sí, pero déjenme aclarar ¿De dónde tú algo. hablas? De, 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 ¿De dónde hablas? Déjame aclararle pero algo. Me, algo por ¿De dónde hablas? Okay, okay. Déjame aclararle algo. En, yo tuve una experiencia en uno de los viajes que hicimos que yo repetí un número del pasaporte porque me lo hice automáticamente, no lo revisé. ¿Qué pasa? Cuando yo repetí el número del pasaporte, el, el, le puse un número por error, y llegué al counter y me estaban verificando de horror el número de pasaporte. Y el tipo que estaba en el counter atendiendo las maletas me dijo, yo te lo lleno, por, yo te lo arreglo por cinco dólares para que tú no lo tengas que llenar otra vez. Sí, pero es otra cosa. No, no. Es, es, otra, es un no, servicio no, que va, te va. No, 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 no afuera, espérense en un momento. Maleta. Déjame llegar, donde yo, otra cosa, déjame llegar donde yo quiero.
1: Eso te lo resuelve ahí. No, déjame resuelve... llegar donde yo sí. quiero.
13: Si yo estoy llenando un itique un e y yo no soy muy técnico en la materia y una A me dice yo te lo lleno por cinco dólares
2: Sí.
18: ¿Qué
13: problema tengo yo en darle mi, mi tarjeta a la app para que me lo llene Ah, pues tú tienes dólares. problemas Eso porque le estás dando tu no, tarjeta. No, yo no, yo bueno, no, yo pero, no estoy
2: hablando de mí. Pero, pero, yo estoy hablando le, le dando
13: de, es que no, es que el, el, el Estado esto. tiene que ofrecerte okay. un servicio, una asistencia para que tú no tengas que recurrir. Okay. Porque qué son 5 dólares para una gente que esté haciendo bueno, turismo? Dime, ¿qué bueno, es?
12: Pero, 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 que uno va, va. se asista sí. de una compañía eso para es lo que, que yo eso está muy bien, pero no que esa página se haga pasar por migración.
13: Ah, eso es otra cosa. Por eso es que yo
1: digo que se necesita pero bueno, va, vamos a continuar. Son las 10:24. La, Muy buenos días República
13: Dominicana.
10: Dominicana, Saludos
13: para <ríe> sí. todos
10: los hombres y mujeres de trabajo, eh, especialmente a José luz que es un hombre siempre activo. Realmente, para alguna gente que no es muy eh, digital, el ITI que se convierte todavía... Un problema es un todavía, problema, es, es un problema, tú no lo Bien. puedes
13: obligar, todavía no hay no están, no están dadas las condiciones para sí.
10: Saludos al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Un abrazote a la gente que desde Nueva York están en contacto permanente con el Sol de la Mañana. Voy a buscar el nombre aquí de un de un taxista de Nueva York que es fijo con, con nosotros. Eh, bueno... A ver si consigo el, el número. Me lo Hito. Hito de Nueva York, un solo oyente. Dice que recorre Estados Unidos en su Así vehículo. Así es. Eh, con, en contacto ah, con Hito. Gente, eso es de la nosotros, de la hermano. Hito de nosotros. Y que ella ya familia de ustedes ya. Sí, de nosotros, sí, de, sí, de, nosotros de aquí ya. Me, ya. me encontré en un sitio allí. Y me, eh, y ah, me, no, te salvaste. Me, 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 me llamó. Bueno, la, las clínicas se integran al tema <ríe> de los reclamos a las ARS. Muy interesante que las clínicas están exigiendo al Consejo Nacional de la Seguridad Social que se revise todo lo que tiene que ver con las tarifas que se pagan a los prestadores de servicios. Eh, los, el pago que hace la ARS por los diferentes tipos de servicios que hace una clínica privada en el servicio del régimen contributivo. E incluso Anteclit está anunciando que podría ir a paros eh, próximamente si sí, no llegan a un acuerdo y si las a, a, empresas, las asociaciones de, de las administradores de riesgos de salud no, no acceden al reclamo de ajustar estas tarifas que dice eh, no se corresponden con el incremento que ha recibido la cápita en los últimos 15 años. Paros en las clínicas, movilizaciones de los eh, médicos. Y este tema cada vez se complica más. Lo dije al final del año, en nuestras proyecciones de lo que iba a ser el 2023, que iba a arrancar con una movilización del sector de salud por el tema de la reforma al sistema de seguridad social de República Dominicana y en específico al régimen de las administradoras de riesgos de salud. Me llama la atención que ante esto, la respuesta de un medio de comunicación como el periódico El Nacional sea una respuesta Tan agresiva Creo que voy a, a publicar Un libro Voy a tener que escribir un libro para poner mis referencias Sobre lo que es el periodismo y no debe ser el periodismo Ya no lo ejerzo Pero eh, me gustaba estudiarlo mucho Cuando me dedicaba a eso Y buscar referencias internacionales Porque cada vez entiendo menos el periodismo O lo poco que queda del periodismo En nuestro mundo, ni siquiera en el país Porque veo en el Nacional Un artículo, es editorial Porque tiene la firma del periódico titulado Sector Salud Asoma a Caos, y tiene el artículo una serie de epítetos en contra de las ARS y los médicos. Dice, el fantasma del caos ronda en el sector salud por las presiones que con las ARS como blanco ejercen el colegio médico y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Llama mucho la atención que el colegio médico se apartara de sus demandas estrictamente gremiales que tienen que ver con un incremento de los honorarios a los facultativos para asumir reivindicaciones sociales. El presidente del gremio, Senencaba, se siente más identificado con el plan de lucha del que habla que no descarta suspensión de los servicios. Y viene el argumento del... Yo no entiendo cómo es que se hace el periodismo, de verdad, sinceramente. Porque desde el punto de vista de un medio de comunicación periodístico porque cualquier, los medios de comunicación tienen varias, varias funciones hay paneles como este de comentarios posiciones políticas, análisis esto es periodismo que hace, estrictamente periodismo él comienza a decir que el caos lo producen los médicos y ahora las clínicas y dice que los médicos un gremio como los médicos no tiene, eh, eh, se apartan de su función que es pedir aumento de salario para los médicos y mejora para los médicos como si las, todas las organizaciones del estado de un Estado, de una sociedad, no están vinculadas a los principios constitucionales que procuran el cumplimiento del deber y la defensa de derechos. Todos los estamentos, eh, los actores que existen en un Estado tienen que cumplir la Constitución y sus límites está, son los de la Constitución. Nada quita que una junta de vecinos de una comunidad abogue por los derechos de otra comunidad. No es inconstitucional, todo lo contrario. Eso es parte del sistema de derecho, Pero parece que a este medio de comunicación No le molestan las tarifas Que se adecúen los pagos a las clínicas Que, no, que se revisen el talonario de, de, de servicios a los, a los del régimen contributivo No le molesta ninguno de los problemas Que vive la población El problema para este periódico es O para el que escribió este editorial es que los médicos y la, y la Asociación Nacional de Clínicas se movilicen en una discusión democrática para revisar el régimen de seguridad social y el tema de las ARS. Yo no entiendo qué clase de educación que se le quiere dar a los ciudadanos, que no hablen, que se callen, que no reclamen, que acepten todo como está. Vivimos en el paraíso. ¿Por qué si usted hace ese análisis y comienza a echarle culpa y sanciones a dos actores del sistema No menciona las ARS No tiene ningún tipo de responsabilidad No se pueden revisar sus ganancias No se pueden revisar los trámites administrativos La forma en que se aprueba una receta En que se aprueba un, un servicio La inclusión o no de algunos servicios médicos Como decíamos el otro día Las atenciones bucales y odontológicas creo que es para atrás que vamos en esto siempre abogo a la juventud esta no es la realidad ni la democracia en una democracia todo puede ser cuestionado y discutido de manera democrática y es sano el sistema de seguridad social en nuestro país no es perfecto y porque los médicos o las clínicas estén exigiendo cambios no quieren decir que son los promotores del caos existen grandes empresas que se llaman las ARS que son parte del sistema y un consejo que debe regularlas entonces esta esta tradición desde el periodismo que es lo que me da vergüenza a mí
9: no critique a la prensa
10: no, no se puede criticar a la prensa se puede criticar todo en el mundo menos a la prensa no no te no nada. se puede criticar pero ya llega un límite que tú vas candidato pero llega un límite que es vergonzoso
1: y, y puede ser que puede ser es vergonzoso. Puede ser que ellos estuvieran en el encuentro del día anterior y ahí se manejaron algunas cosas off record sí. que hablan de caos, porque casi todos los sectores están de acuerdo y están en disposición de llegar a acuerdo, no en la medida en que el colegio lo está planteando, porque las cosas nunca han sido así, pero el hecho de usted incidentar una reunión sí. Eh, de usted pararse cada vez que le da la gana de una reunión eh, y plantea una serie de cosas eh, llega un momento en que eh, te va a generar ciertas quejas en la sociedad porque yo estoy seguro que eso parte de, de quejas que se han externado claro. y creo que hasta el propio gobierno siente que ha mediado hasta los extremos en, y, y seguirá mediando pero ya hay, hay unos niveles de intransigencia que se van saliendo de, 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 sí. del orden, Miren, se van de, saliendo del orden porque claro. tú, de, porque... verdad, sí.
10: de, de verdad, de verdad, de sí. verdad a mí el fondo no me preocupa porque sé incluso la forma en que se maneja parte del colegio médico creo y no la comparto parte de la forma a mí lo que me preocupa de verdad es que estemos, en un, debate, que estemos sí. en un debate público y tú en el debate público con tantas partes interesadas Tú utilices palabras y términos para estigmatizar. Porque las asociaciones, a unos, las asociaciones a un especializadas
1: dicen que están en disposición de llegar pero, a un acuerdo. Vamos a, vamos. Y, y, que, y que están en disposición de llegar a algún acuerdo. Y bueno, las cosas no están tan, en todo lo que ellos están pidiendo, pero ahí, ahí todo el mundo está cediendo. Todo el mundo está cediendo y quiere llegar a un acuerdo. Ojalá que llegue Porque a un acuerdo. Porque la asociación médica es parte del sistema, no está para sustituir el sistema. A, sino así es. es. parte del sistema, está para mejorarlo, pero yo no sé si Senen cree que él lo puede sustituir el sistema, que ya es otra cosa. No, no, cosas. no. Hay que, y y él tendría y, que irse a la montaña, y, a las escalpadas montañas de, montaña y, de Kichella, y de ahí hacer una revolución para él sustituir el lo, sistema.
10: Y, y creo sí. que hay que, hacer, y hay que ir con la cabeza fría a estas sí. negociaciones. Falta un actor en la negociación. Que metan, que metan más presión. Me están dando la razón a mí. Eh, no, Ay, no, no, está bien. Está, no, no, está, está fal, fal, falta un, falta un actor. Y es la ciudadanía mía. Usted sí. que me escucha, atiéndame. atiéndame. Las decisiones para mejorar un sistema, uno u otro, dependen de la presión política y de la movilización de los ciudadanos. Si a la gente no le importa un tema, un gobierno no toma eh, una medida u otra, un actor empresarial, ningún actor importante. Entonces, aquí ya tenemos activados los médicos que quizás, como lo dice el mismo artículo, quizás la prioridad de un gremio como ese no, no es de este tipo, sino la reivindicación individual de los médicos. Tenemos las clínicas movilizadas. Falta que la ciudadanía se movilice, que usted ponga esto en su agenda como, un, como algo importante, hable de eso, le hable al regidor, al diputado, amigo suyo, lo ponga en sus redes y, y abogue y promueva que el sistema de seguridad social y el régimen que tenemos aquí de administración con las herencias sea revisado y mejorado. Por último, Julio, después de saludar a Juan Pablo Uribe, el presidente de la Comisión de Efemerides Patria. Ojalá que nos podamos ver esta semana, tenemos mucho trabajo para promover las ideas de Duarte en el ministerio, en el ayuntamiento, en el municipio. No,
14: y el jueves se van a ver en lo de Amaury. Sí.
10: Ah, en lo de Amauri, vamos para allá. Soy un seguidor de... de... Eh, vamos ah, vamos para los 12 de enero, sí. vamos a hacer una, una gran sí. eh, marcha también con el acto de los palmeros. Eh, compartirles esta información, eh, ponme el video por favor, el fin de semana. Miren, esto no fue solamente un acto de entrega de juguetes, sino que todos los domingos, Chencha se va a convertir en un espacio para el arte y la cultura para niños. Puede ir con ellos gratuitos, es gratis, hay seguridad, un equipo de artistas también, niños y jóvenes, formados en la ciudad también, para que los niños y jóvenes le den show a otros niños y jóvenes. Esto fue para sectores populares de Santo Domingo Este. Muy bien. En Chencha, entrega de juguetes, van a continuar. Y también espectáculos para artistas. Esperamos que dentro de un mes tengamos dos meses a la banda musical de sectores vulnerables de Santo Domingo Este de niños, dando conciertos en diferentes partes del municipio y más adelante en todo el país. Gracias, Julio. ¡Cambio Julio. Y fuera.
1: Hazel Román que está con Ay, nosotros papá. hoy Expertos. Como experto en, en asuntos consulares. En asuntos internacionales, no consulares, no, los consulares ¿Eh? eran su función. Su expertizo en los asuntos internacionales. un
9: muchacho bien formado. Sí, pero no, no, hoy sabe de Más es. de ahí, más de ahí. Más que consular, no, pero es, pero es que esa es era su función.
1: Lo que ocurrió... Lo que ocurrió en Brasil. ¿Qué lectura tiene de lo que
16: ocurrió en Brasil? claro Ese intento de... le puede
1: llamar intento de golpe de Estado?
16: En definitivamente, lo único que el intento de golpe no necesariamente cuenta con suficiente poder para eh, ejecutarlo de esa manera Fue un amague de golpe de estado Fue un amague, que esa sería quizá la mejor Exacto. definición Incluso quizá el video más dantesco de todo lo que vimos el domingo no fue cuando irrumpieron el Congreso, no fue cuando hurtaron los regalos que las dignidades internacionales le entregaron al presidente Lula da Silva, no fue cuando rompieron la puerta del presidente del Tribunal Supremo Electoral nada de eso yo creo que fue la imagen ¿Y más antes. Fue? fue cuando en un momento llegan los militares a las turbas y estos comienzan a aplaudir Pensando, bueno, inició el golpe. Oh. Y los militares lo que llegaron fue a apresarlos a ellos. Exacto. Eso fue quizás... La <risa> de, eh, sí, sí, sí ellos estaban llamando a que ya Apoye, un golpe de estado. <risa> y los invito a que vean el video. O Esa gente comienzan a aplaudir como que es la segunda llegada de Cristo. Exacto. Pero definitivamente <risa> los Preso para, para llevárselos. Alrededor de mil presos hay. Sí, definitivamente. Ahora, vamos a poner esto en números. Porque vamos, que, que, eh, queremos dejar bien claro... Que no se trata del 49% que votó por Jair Bolsonaro, eso es imposible, porque si 58 millones de personas quisieran derrocar un gobierno, aunque sean una minoría en comparación con los 60 millones, con 3 lo tumban. millones lo hacen, uh, ¿eh? lo tumban. Hasta claro, con menos. 1% de 58 millones de personas son 580 mil. En Brasilia hay una población de 4 millones de personas. Eso quiere decir que con 40.000 personas en las calles se desestabiliza. No podemos pensar que el 49% de una población es golpista porque claro, eso lo hace no. completamente ingobernable. Claro. ¿Y qué sucede? Yo quería así enfatizar que esto no es un hecho aislado, ni siquiera solamente relacionado a lo que fue el 6 de enero del año 2021 en Estados Unidos. Hemos visto varios casos en los últimos años en nuestra región de quizá un ejercicio excesivo de lo que entienden es democracia directa que termina entonces agitando a una población fanatizada que termina ejerciendo la violencia. Por ejemplo, 2017 Paraguay, e invito a la población a que lo vea en Google ahora mismo, prendieron en fuego el Congreso cuando el presidente Horacio Cartes quería reformar la constitución para reelegirse. 2020, en el caso de Guatemala, prendieron en fuego el Congreso, diciembre del 2020, en contra del presupuesto que habían aprobado. 2022, en Honduras, por el choque entre lo que sería la presidencia del, eh, del Congreso, también turbas entraron y se apoderaron de lo que era el hemiciclo. Eso eh, conlleva, desde luego, una lectura que nos dice que hoy en día es mucho más difícil Consensuar. Y es por eso que precisamente, y yo que no vengo de la izquierda, entiendo que figuras de consenso, como lo es el caso de Lula da Silva, ayudan a, de alguna manera u otra, calmar a lo que son estos segmentos. Por ejemplo, de 37 ministerios que hay en Brasil, Lula da Silva le dio 19 a representantes de la derecha. Por eso vimos que, por ejemplo, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Unión Brasil, partido tradicionalmente de, de, la, de, de, la, de la derecha, lo, fue el primero que salió a denunciar lo que estaba pasando. Porque le dieron definitivamente dos ministerios O sea, más allá de lo que es el, eh, vamos a decir, compromiso democrático y republicano Son parte de lo que es el Estado También el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira eh, También salió inmediatamente a condenar lo que estaba pasando Tiene una representación de tres ministerios ahora mismo en lo que es el gobierno de Lula de Silva Y sabemos que, desde luego, esto no es nuevo para lo que es su, eh, su mandato Ya que en las otras ocasiones también y aquí Eury había hecho varios comentarios en aquel momento cuando decía mira, Lula a veces es más neoliberal que Wall Street. Sí. Eh, dijo en varias ocasiones en ese momento. Es una persona centrista claro. que ayuda a calmar lo que son estos ánimos que estamos viendo cada vez más en países principalmente que no tienen partidos sólidos en comparación con lo que tiene la República Dominicana. ¿Por qué digo partidos sólidos en comparación con lo que tiene la República Dominicana? Nosotros aquí tenemos, en el mejor de los casos, podemos decir que tres partidos grandes. Algunos pudieran tener una eh, definición un poquito más amplia, pudieran decir que hay quizás cinco, seis, siete partidos relevantes. Brasil tiene 27 partidos en el Congreso y no en alianza. Ellos hacen alianza para gobernadores, pero en el Congreso llegan sin alianza. Eso quiere decir que cada vez es más difícil tener un interlocutor con quien negociar, tener una persona con quien dialogar, tener un segmento con quien dialogar y eso eh, lleva definitivamente a lo que son este tipo de rupturas en el que, por un lado, se da una coalición que logra una gran votación, pero ni siquiera la cabeza de la coalición tiene control sobre lo que son todos sus seguidores. Quería así mencionar que una de las decisiones que se tomó inmediatamente posterior a lo que fue esta, este amague de, de golpe por parte de un grupo de, de fanáticos fue el gobernador del Distrito Federal de Brasil, que es Brasil y la capital, destituyó al secretario de seguridad pública, Anderson Torres, que había sido secretario de justicia de Bolsonaro. Sí, no hizo nada frente a la situación. Claro, pero esto va incluso un poquito más allá. Lo destituyó porque consideraba que hubo un fallo tremendo de inteligencia, porque y esta fue la frase, que 40 mil personas planean llegar a las tres sedes de los poderes Oye. del estado y que la, los órganos de inteligencia no, no sepan supieron. nada. Eso lo debía saber todo el mundo. Todo el mundo. Eso, claro. eso se debía saber porque no hay no hay forma O era de parte. Claro Y eso lleva, él estaba en Florida al inicio, pero Ah, ¿dónde está?
3: Está, está Bolsonaro? Bolsonaro? Claro. Claro. Él, fue,
16: él era parte. Él fue ministro de justicia Intero. de, Bol de Bolsonaro. No, Bolsonaro. No podemos condenarlo de esa manera. Pero parece pero, todo indica que podría claro, haber algo. Pero el gobernador no se quedó, vamos a decir, completamente libre al punto de que al día siguiente el Tribunal Supremo Federal en persona del magistrado Alexander de Moraes, explico en Brasil los órganos electorales son compuestos por jueces de carrera y jueces que son miembros de otros tribunales Alexander de Moraes es magistrado de la Suprema Corte del Tribunal Federal y es el presidente del Tribunal Superior Electoral los jueces brasileños tienen un gran poder administrativo, algunos dirían excesivo que a veces se les sube a la cabeza, pero eso es otro tema y destituyó, o mejor dicho suspendió por 90 días al, al gobernador al gobernador claro. Iván Rocha, porque, y esta fue la frase específica de Alexander de Morales, no había forma de que esto pasara sin contubernio Iván a. Rocha había publicado un video en el que pedía perdón por el fallo, que él lo, de, él lo define como una falla específicamente, y que confía que la justicia va a determinar quiénes fueron los verdaderos responsables o culpables o financiistas de lo terminame. que sucedió. Yaxel, sí. <risa> esta, este ¿Es amague de,
14: sí. ¿No? de golpe de Estado claro. implica para no Lula más. fortalecimiento, debilidad, preocupación, ¿qué tú piensas que podría acontecer
16: vista la realidad política de Brasil? Bueno, como en los exámenes a veces la respuesta es todo lo anterior ¿Por qué todo lo anterior? Fortaleza, porque mostró eh, un nivel de apoyo internacional transversal increíble, o sea, vimos incluso anoche eh, China, Rusia y Estados Unidos Marine Le Pen, representante a Marine de, Le de, Pen, la, de la, la, de la derecha. derecha francesa, diciendo Lula es el presidente legítimo de Brasil O sea, muestra que de ninguna manera la comunidad internacional va siquiera a coquetear con endosar un gobierno que no sea fruto de las urnas, Eso es fortaleza. No, hay dos en, en Brasil. De, eh, debilidad, ¿por qué? Porque definitivamente, o sea, pero repito, aún tú tengas uh -huh. un millón de personas, en un país de 214 millones de personas, sí. queriendo desestabilizar yeah. el gobierno, eso sí. hace muchísimo daño. Pero también preocupación, porque de nuevo, estamos hablando de que esto había pasado anteriormente, incluso en el mismo Brasil, en 2013 habían tomado el Congreso, pero en ese momento había una demanda específica que era la gratuidad del transporte público. Cuando te están pidiendo algo específico, tú sí. negocias en base a algo específico. Mencioné el caso de Paraguay, que, eh, que pedían que no se eh, instaurara la reelección, y entonces, ¿qué hizo Cartes? Bueno, ok, no hay reelección, ya no me quemen el Congreso. Pero cuando tú no sabes lo que te están pidiendo, cuando lo que te consideran es el diablo, entonces es mucho más complejo. Yo sí quería hacer una pequeña referencia histórica, recordaremos uh -huh. que en el año 1972... En República Dominicana, el entonces alcalde del Gran Santo Domingo, como era en ese momento, Manolín Jiménez, fue destituido en un rápido juicio político porque lo habían acusado de planear un golpe de Estado contra el presidente Balaguer, que era de su mismo partido. Manolín era reformista. El tema es que después, cuando la inteligencia llegó eh, más profunda, resultó que eso había sido un juego de dominó bebiendo y que él hizo un comentario... Hay que tumbar Balaguer. Él dijo que él era tan popular que él, eh, que él podía incluso salir de Balaguer. Sí. El tema es que tenía ahí a, un, a una figura, que no voy a mencionar el nombre, pero que era un notorio chivato enchinchador. Y fue y llevó el chisme. Fue, fue llevó el chisme a, eh, a Palacio. Y Balaguer se sintió tan mal que el, el resto de, eh, del tiempo eh, tuvo a Manolín como un protegido, como un aventajado. Mira, te quité la alcaldía, pero, uh -huh. pero toma, toma esto. En el caso de Brasil, no podemos determinar todavía si Ivana y rocha participó en ello. Pero lo cierto es que falló a la inteligencia, falló a la policía federal y por eso el presidente Lula da de Silva eh, decretó una intervención federal en el gobierno estatal porque no confía en lo que es la policía de Brasilia. Eh, República Dominicana es ahora mismo uno de los pocos faros de estabilidad democrática en la región y eso es algo que no podemos decirlo solamente para autoaplaudirnos ni para celebrarnos, sino para entender lo mucho que nos va la, la posición Bolsonaro, ¿cómo queda? Bueno, Bolso, eh, Bolsonaro queda eh, bastante mal en ese sentido porque, repito, una persona que logró 49%, eh, 49% 58 millones de votos, uno entendería que haciendo una oposición inteligente en cuatro años pudiera ser uno de los candidatos principales pero ahora lo que hemos visto es que muchos de los aliados han comenzado a desmarcarse de él repito, el presidente del Senado, aliado suyo, se desmarcó el presidente de la Cámara de Diputados, aliado suyo, se desmarcó él tiene la mayoría de los, eh, la mayoría de los gobernadores y repito la mayoría en el Congreso, la mayoría legislativa fueron aliados de Bolsonaro, entonces sí. si toma el Congreso, ¿a quién es que le están tomando? A ellos mismos. ¿verdad? A ellos mismos. Bueno, a ellos mismos sí. eh, otros
1: temas, pero va, te vamos a invitar porque tenemos sí, todavía un sí, comentario sí, pendiente. Sí, porque hay esa muchos. muchos Uy, muy muy sí. Esa no, sí, esa
14: no, no sí, esa no, no, sí, esa esa no, no sí, va.
1: Vamos a coordinar otra entrevista porque hay muchos temas internacionales. Ahora Jaxel, se presenta muy bien. Muy bien. Muy bien. Este muchacho parece,
9: parece de la formación bochista. Sí. él parece del
14: perdedor. él parece del Gracias, Gracias. Porque, eh, venimos
1: seguido, Don Virgilio Félix,
3: adelante Hablando de que uno se entiende Ay, no, Gracias no, no, a los que no. nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media es la catedral De la opinión en José Ahí diciendo eh. Yo lo digo en la paz. No, no, eh. pero está bien Está bien Miren
9: eh, Ay, De Ciudad harina, José Que tú estás conmigo Miren Sí, ah, él ah, el come sí. su harina, ah, grande, pero déjalo
3: reina. quieto, boicoteame ahora con José Fíjense <risa> si da esa vaina No te boicotean como tú dijiste toda tu vaina de los precios Ni te hace tu, tu análisis Discúlpeme, de precio aquí Miren, en el almuerzo con el presidente de... el viernes Yo creo que quedó bastante claro la intención ...del gobierno... ...la intención del presidente... ...sobre el tema... ...de los fideicomisos... ...y de la ley de fideicomisos... ...todos los que estaban ahí... aparte de haberle contestado... ...todas las preguntas que preguntaron sobre el tema... ...del fideicomiso, ...más... ...otras preguntas más que el presidente muy amablemente... ...les respondió... ...salieron convencidos... De, lo, de la intención de lo que se quiere hacer a través de esta ley. Salieron convencidos y prácticamente, prácticamente, todos los que están ahí han emitido sus opiniones favorables. Esta mañana escuché a, a, a don Julio sobre su parecer con respecto a la ley de fideicomiso público. Vino don Luis... Hizo sus explicaciones, eh, manejándolo desde el tema del presupuesto, ¿no? Bueno, también eh, algunas opiniones técnicas, las cuales yo respeto. Una de las que yo respeto son las partes técnicas y con todo lo que se explicó, muchos de los que estaban ahí en ese almuerzo dijeron, Concho, el presidente, pero no teníamos la información suficiente, no entendimos todo esto. Lo que pasa es que unos actores jugando a la desinformación, a la politiquería, como yo dije, a la mentira, a la falsedad. Algunos de esos actores ni en este país viven, porque hay un actor que no vive en este país, que fue el que hizo todo el dictado de porquería, que escribió. Me pasé porquería, no déjame devolverme. Sí, no Sí, sí, te sí, pasaba sí pasaba no le voy a decir porquería. Argumentos, que Argumentos que tú crees que no son totalmente fuera de la lógica pro país, pro, pro República Dominicana, pro desarrollo. A través de los vehículos del fideicomiso, sino que dijo, déjame aprovechar esta politiquería, pues yo escribí esta cosita y dijo dos, tres cosas que luego fueron desmontadas. Lamentablemente, y
9: antes que
3: el cojo, el cojo, no porque se vive aquí, el cojo no llega lejos. El cojo y el hablador tienen un problema. No llegan lejos. Es verdad, tú tienes razón sí. eh, Es verdad, también Mira, es yo verdad. Estoy No voy a decir Pero es una metáfora yo es no, una metáfora la quita, la quita. Tú has tenido mal inicio de año sí, yo, El me... hablador no puede emitir <risa> Un, un... Ahora, <risa> No puede emitir ahora, un documento ahora, ahora, que... Sin que a la larga mira, La gente mira, note mira,
1: Juan Pono decía que el cojo no Era que el cojo
3: se conoce sentado Se conoce senado, sí, bien, ¿no? de Digo, sentado Era la metáfora Del profesor Juan Bosch que era genial Era genial cojo sentado. Realmente era genial El profesor Juan Bosch En ese sentido, miren entonces, todo el mundo quedó convencido con el tema de los fideicomisos. Yo empecé con el tema aquí y fui de los que fui más eh, fuertes con el planteamiento eh, que la oposición en contra con amnesia selectiva, una anesia selectiva terrible, intentó boicotear para evitar desarrollo y politiquería. Pero entonces, cuando se le sacan argumentos, se mandan huyendo. No he visto más a los actores hablando de esto. Hubo uno de los actores, y lamentablemente, ya yo no te voy, no voy a empezar a mencionarlo, pero él sabe quién es, que dijo, tú no eres abogado, me dijo a mí por las redes sociales, pero te voy a responder. Tú no eres experto en esto, pero te voy a responder. Un decreto, José, no es un documento cualquiera. No es papel de baño.
9: Yo, Julio y yo lo dijimos aquí con un el do, tema de los do, dólares. Un
3: documento ¿Y tú no, dijiste no es un papel de baño. Un decreto <risa> sí no es sino, papel tú de tú baño. No dijiste, decreto. Un decreto lo quita otro decreto. <risa> y en ese decreto del fideicomiso de Pedernales, del presidente Danilo Medina, estaba marcada la intención directa. De lo que se quería hacer con eso. De vender, alquilar, decía todo, todos los términos que eso se podía llegar. En ese decreto, en ese decreto estaba todo, todo, y lo voy a leer porque es que esto no se puede. Oigan bien: el fideicomiso de desarrollo turístico de Pedernales, es el decreto de Danilo Medina, que. El señor José Dantes tu amigo, tu dijo amigo. una declaración dantesca de que eso no era nada, de que eso era un papelito ahí. A, a, un decreto a, a, así que hicieron, no fue la, declinado, con la, con la a menos que yo. ¿Fue declinado con otro decreto, don Julio? Yo de, creo que no. De los 10 dólares. Yo creo que no. Entonces, el decreto está ahí. Vamos a ver. El Fideicomiso de Desarrollo por Pedernales procura los recursos fueren necesarios para viabilizar el objeto mediante la incorporación de nuevos bienes patrimonio fide del FIDE y comitido, solicitado por el, el Comité Fiduciario, realizado por el Estado Dominicano, con la aceptación de la fiduciaria de la venta, alquiler, concesión, disposición de los bienes que conforman el patrimonio, Fideicomitido Eso fue un decreto de Leonel Fernández Y cuando yo dije Que en ese mismo decreto Decía los terrenos Que incluían el patrimonio Del fideicomiso Decía claramente Pedernales Claramente decía La cueva incluía A Bahía de las Águilas Y no, no hubo otro decreto Para para contrariar eso. Ah, pero eso no lo vio Juan Arias. Ustedes
9: no saben que se decreto
3: Un momentito. Pero, sabemos, pero yo lo denuncié hace dos eh, eh, Precisamente empezando el año. Esa fue mi denuncia. Ah, bueno. Y eso fue lo que yo traje Entonces, aquí. Y de ese tarde. decreto yo hablé aquí, antes sí. del almuerzo, inclusive con el presidente. Y yo lo hablé aquí cuando eso se dijo allá en el almuerzo con el presidente. Ahí habían personas que la lengua... ¿Tú has visto los muñequitos que había que enrollarse? Lo ¿Estaban ahí comiendo. Y hubo que enrollarse, porque es que eso fue demasiado explícito. que fue lo que se debió hacer antes no, de salir a la Entonces, con eso en cuando vieron eso, dijeron: Ay, mi madre. ¿Y qué vamos es a hacer que ahora?
9: las cosas al revés, Entonces. Eso
3: se lo que pasa es que la politiquería debe analizar la politiquería no, opositora, se roles. la politiquería opositora. La no, pero es que no llamen roles a ustedes jugar. Hacían eso, no, ustedes hacen no, cosas no, peor, no, 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 no. Llamar roles, no, no, no. Llamar ¿no? roles a usted agarrar directamente, esto, esto. manipular sí. una información. Y hacer lo que usted quiera Como dijo el señor Que un decreto no era nada No, papel de baño del que tú usas Era Ay, el decreto no. Papel de baño no, es Del que tú usas no, si no. ¿Qué abogado le dice a una gente No, eso no es nada públicamente eso, es, eso, fue, eso no marcaba nada Y te lo voy a explicar con una altanería Ahí es que ustedes se pierden Porque no hay forma de que tú A ningún hacedor de opinión de este país Ni editorial, tú le expliques eso que tú dijiste no hay, forma, no hay forma. No hay forma. Te quedó dantesco el cuadro del decreto. Y feo. Y con
9: respecto.
3: Y con respeto. Y con respeto, perdón, Pedro. Y con respecto. Y con respecto al tema del fideicomiso de, de Ciudad Juan Bosch sobre el espíritu eh, de la ley de contrataciones públicas. Que no lo contemplaba ese fideicomiso. Asimismo, como, no, como lo de la deuda También lo dejaba abierto Ese comiso. Lo que está tratando con el espíritu de esta ley Es primero, que cumpla con la ley de contrataciones públicas Para que sea eh, aprobado su reglamentación Inclusive por el órgano rector Pero que no tenga la camisa de fuerza Que tiene eh, la ley de contrataciones públicas Y lo otro, y lo otro importante tiene que ver con que esos eh, reglamentos que ahí lo establece bastante claro, pues ese mismo órgano rector lo revise y sea lo que le dé de pauta dentro del fideicomiso. La ley demuestra que es el marco legal correcto para seguir trabajando los fideicomisos de carácter público y no dejarlos en la apertura en el limbo para que estas cosas que sucedieron dentro del marco de la apertura que había del fideicomiso en el gobierno pasado no vuelvan a pasar así que yo espero que después de este almuerzo después de estos enunciados de los hacedores de opinión de este país de los editoriales la ley no tenga mayores críticas, saludo a don Antonio Payá. que no tenga mayores críticas porque la verdad es que la oposición la oposición que La trabajó con el fideicomiso quedó muy mal parada después de estas explicaciones. Muy bueno, mal parada. Días. Claro. Buenos días, adelante.
1: Buenos días. Buenos días. Hay algo que suena por ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días.
15: Sí. Saludos. Sí. Buenos días, don Julio Martínez Pozo Adelante, adelante. los demás miembros del equipo. Julio, mira, yo te sigo y le sigo a casi todos desde que estaban en la otra emisora. Y ciertamente en ocasiones estoy en desacuerdo contigo con algunos planteamientos. Pero te quiero felicitar, Julio, porque veo que tú has crecido mucho personal y profesionalmente. Gracias. Te veo con mucha madurez. Y con mucha tolerancia. ¡Virgilio! Dios. Hay día malo, Virgilio. Julio dio una, una,
1: buen una día. al
15: revés, de verdad,
1: hoy, pero él está bien. Bueno, buenos días, buenos porque días. Día no, esa, bueno. es la que, esa es la que tiene la Real Academia. De, español, es que la, buen, buen día, Esa es la que tiene eh, la Real de, Academia, eh, dame un, segun, un segundito. Esa es la de la Real Academia. Una pregunta. seguido ahí para que no, tú veas. No, no, no. no ¿Cómo va a ser eso? Mire, una
13: pregunta. Yan sí. Alamba ha buscado hoy la variación deben de la de Corso. ¿Ustedes sí, creen ya. Ya, hoy, que hoy, lo sueltan hoy nada más queda él ya? No, no deben hoy, darse, la, de verdad, se la puse. Saludos.
1: Bueno, es que, es que le, le toca. Se eh, le, toca, le, toca. Sería, le toca, sería un presidente. O sea, político. que ya Yan Alamba
13: sale de tratado. No, pero no, no. Si esto fuera una banca. Si esto fuera una banca de apuesta. ¿Cómo usted diapositiva? No, porque a se la, no, se que la
1: hay no, hay no hay apuesta. No claro, hay apuesta, sí o no. Cambia, la se la cambia. La ley, la ley, la ley. No, no, no. O sea, no sea todo el mundo cree que si, va a salir. Si Él sí. debe salir. Bueno, que, si se va, aplica. Vamos a
12: ver si legalmente tiene que salir. Tú vota que sí,
13: Antonio. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días. Tenemos una persona aquí. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buen día. Adelante. Yo estaba
6: preparado. Quiero pedirle vigilio. Dime, hermano. Adelante. Adelante intervenga con tu buenos oficios hermano en la lo comunitario del millón el sector del millón
3: sí mi sector
6: en la oh. Rafael Augusto Sánchez esquina Winston Arnold sí eso Mira, no es el millón, eso no es están faltando es todo millón. El, 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 el vecindario verdad sí sí, sí sí adelante hermano hay una hay una jipeta abandonada tiene eso más de dos años ahí es supuestamente de un ex pelotero que vivía ahí bueno Está vandalizada, le han quitado la goma y apartaron toda ese, 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 esa calle, ¿verdad? Y esto no está apartado porque la jipeta está ahí. Entonces, hemos escrito a ser, la DGC, al ayuntamiento, vieja, vieja, vieja. ayúdanos a ver Espera,
2: espera, espera.
13: Tú me estás diciendo a mí, la Rafael Augusto Sánchez, sí. que es la que llega al liceo con la calle 23 sí, antigua Boichío, que ahora se llama Winter. Tú me estás Correcto. diciendo que ahí hay una jipeta que no, tiene dos años, no, no. señores, viene la que es la seguridad. Sí. Y que afaltaron voy... el entorno y dejaron el espacio de la jipeta sin afaltar. Te voy a mandar la foto ahora mismo Coño, por yo, tú, tú en la ¿Quién aceptó luz? ese trabajo? Manda, en, bueno, obra mandame, ¿En obra pública quién? No, mándalo, mándalo. Voy a llamar a Hugo. a Hugo para que se
1: la lleve. Buenos días, que ya Hugo está llegando. Buenos ya. días. Buen día, líder.
15: Hugo <ríe> no, buenos días.
1: Hacer, una,
15: hacer una
5: denuncia, por favor. Dale, dale
13: adelante, sí. este es tu programa. Dale.
5: Para que, por favor, construyan un peatonal en la 6 de noviembre Específicamente en el cruce de la calle segunda Luego de cruzar el peaje De la 6 de
13: noviembre
16: okay, okay. Cruzan
5: muchos niños Para la escuela eh, Martín López el liceo Eso Martín es,
13: López. Es verdad, ¿eh? Eso es engombe ahí
5: no, no, es, no, bueno luego que usted cruza En la 6 de noviembre
3: Sí. Antes de luego la estación de, de combustible
5: antes de la estación Sunis sí, sí,
3: sí, es sí, sí, sí.
1: que hay una hay un nada, que hay un cruce, hay, lo, hay, lo, hay lo, un retorno
16: sí, es verdad,
1: hay una escuela ahí sí, sí,
16: hay, sí hay, una, hay una escuela al cruzar,
3: sí, sí. sí es verdad,
16: es verdad, bueno,
3: es verdad pues, ahí está es verdad, el llamado, es verdad, bueno se señores
1: con ese llamado nos vamos, Hugo Veras, vehículos en la radio, cambio fuera